0: Naahuri No
1: Noniin. Tervetuloa jälleen rakkaat amikastin kuuntelijat. Uuden jakson pariin. Otetaanko kerran vielä Antti? Tästä <tos> <tos> tuli ASMR-video nyt. <tos> <tos>
0: Ensin varoittaa vieraita, että pelkää liikutelko niitä jakkaroita. Ja Sitten se av- av-
1: Tämä on joka kerta sama No <tos> Noniin. Rakkaat amikastin kuuntelijat. Tervetuloa uuden jakson pari. Nyt tällä kertaa... Olisiko meillä taas joku specialiaksi?
0: Ehkä opintia ja Ambulanssi on tuota työnimi.
1: me ehkä siitä ainutlaatuinen podcast, me tehdään pelkästään spesiaalijaksoja?
0: <laughs> joku voisi ajatella, että jos tekee pelkkiä spesiaaleja, niin kuin spesiaaleja ne sitten ne spesiaalit onkaan.
1: Tai kuin spesiaaleja on
0: Niin, no, me ollaan ainakin äidin mielestä hyvin erikoisia.
1: <laughs> niin. <laughs> Mutta tosiaan aiheena... Opintieambulanssiin, ensihoitaja AMK-tutkintoja, ollaan saatu vieraita kaksin kappalein. Ketä meillä on täällä tänään vieraana? Naiset ensin.
2: Ne vaan lissu. Tuota, mitä te haluatte tämän kerran. <laughs>
1: Täällähän saa tunnetusti paljastaa kaiken mitä haluaa.
0: Niin, ihan oman, oman tunnon mukaan, että kuka ja mistä ja missä opiskelet ja kuin pitkän no, opinnot tuli on tuli jo paikka.
2: selville, niin... Koulusta kotosi on reilu parikymppinen nuori nainen. Luopintoon on Lappeen rantaan ja kolmas vuosi just pyöräti käyntiin.
1: No niin, ja tervetuloa. Sitten. tervetuloa ja sitten herra vieras toisesta nurkasta.
3: Olen Merjumaa ja, ensihoito-opiskelija ja on ensihoito opiskelija lapa-ammattikorkeakoulussa. Onnummelasta kotosia ja nyt tänään oli viimeinen koulupäivä. Noni. Yksi näyttöpäivä vielä, sitten tämä tie päättyy ja seuraava
0: alkoi. ja kohti uusia seikkailuja ja työelämää. Kyllä. Hyvä, hienoa. Tervetuloa tosiaan ja alku oli, niin kuin tapana on ollut, viime jaksossa ei ollut tätä kysymystä, johon ei voi vastata kyllä ja ei sille ihan samassa merkityksessä kuin yleensä, mutta tämmöistä ajattelin teiltä, teiltä tiedustella, että vaikka Sauli ensin, mikä on tähän asti se ensihoitajakoulutuksen ikimuistosi opettaja heittämä letkautus tai keikkatarina?
1: Tässä on nyt hyvä hetki, tiputtaa Antilta polvetalta ihan täysin.
0: Joo, muaisaan ei saa vastata, Minä olin niin vähän aikaa siellä, Minä oletan jotenkin, että sieltä tulee Kososen juttuja molemmilta, mutta en halua ohjata vastausta. Tuleeko mieleen äkkiseltään jotain semmoista opetusta tai sanontaa, lausuntoa, mikä on jäänyt pysyvästi mieleen?
3: No tietysti tulee Antti Sedän X-asento, missä se opettaa sitä ekp tulkintaa ekana mieleen. Ehkä semmoinen ikimuistosi, muistasin mitä joku sanoi oli varmaan, kun opeteltiin tulkitseen jollain akuuttihoitotyön kurssilla EKG, että se oli semmoinen ensikosketus siihen Sydäfilmin tulkintaan, niin sitten tämä opettaja tar- sanoi, että et joo, katsottiin minkälainen on normaalisinusrytmi ja sitten se kertoo jotain ST-muutoksista ja kirkon torneista. Sitten se sanoi, välillä jossain päivystyksessä kun otettiin sitä filmiä, niin olla, että siellä oli joku tosi iso infarkti ja muutos. Ja sit, sitten et kun se oli niin hankala pidättää siltä, niin kun sitä tunnereaktio siitä, Kerrankin on joku muutos, että se into oli vaikea peittää siltäkin että se filmi otettiin, että hipii, että hei, on tämmönen oikein merkittävä muutos ja oli vaikea hillite semmoisessa tilanteessa. No, varmaan silloin ajattelin, että, että aika erikoista, nyt sitten varmaan kun on mutta mä oon ottanut, niin ymmärtää, että se on niin innostavaa, että se, jota näkyy mutta Niin siinä on Se jää semmoinen. mieleen tosi huomattavasti.
0: Niin siinä on semmoinen hassu paradoksi, että eihän sitten toisaalta koskaan kenellekään mitään pahaa toivo, mutta sitten ammatillisesta vinkkelistä katsottuna se, että kaikilla on kaikki hyvin, niin se on aika tylsää
3: tavallaan. Joo, en Joo, nyt ymmärtää, mistä se riemu, niin riemu kumpus. mutta silloin kun se oli aika sitä
4: ehkä koulun alkuaikaa,
3: niin jotenkin ajattelin, että hetkinen, että ihan normaali, että riemastuu siitä, että toiset löytyy merkittävä infarktimuutos jostain sydänfilmiin. Hortata ja tuolettaa sen, jes sen <laughs> sydänkohtaus. <laughs> niin paljon, niin vaikea, vaikea hillitä itse asiassa tilanteessa.
1: Ehkä eräs meidän kuuntelija ja meidän kollega voi tunnistaa itsensä, mutta tämmönenkin tapahtuma on ollut, että hei katsotaan, että on iskeemisiä ST-nousia. Hetken hiljassa kuuluu, mahtavaa! <laughs> <laughs> no miten Lissu?
2: No nyt pahoittelut Antti sedälle sinne, mutta nyt kyllä tulee uusimmalta opettajalta mieleen tuota tästä voi ihme muistisäännöstä, mm-hmm. kun Anssi, Anssi tuota kertoi semmoisesta, että olisi joskus joku potilas simuloinut niin pitkälle, että on saatu jopa intubaatioputki menemään ihan hyvinkin vähällä sedaatiolla, niin se on jäänyt mieleen
0: No, se vaatii jo aika paljon mielellujuutta, että kuitenkin henki torveen työnnetään tötteröä, se ei kovin mieluisaa kenellekään
1: Vitelo on ainakin on pelkkä koronanäytteen ottaminen, aiheuttaa paniikkikohtauksen. <hysy> <hysy> hyvä. Kiitos näistä.
4: Erittäin
1: Laitetaan hyvä tunnari alku. pyörimään
0: ja tervetuloa vielä kerran. Kiitos, kiitos. Kiitos. Amikasti. Totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko. Tervetuloa mukaan! No niin, esittely tehty, tunnarit soitettu ja heti kärkeen haluttaisiin tietää teiltä, että miten te oikein päädyitte tälle alalle hakeutumaan? Sattumaa vai päämäärä ihan tietoisesti vai?
1: Lähtökohtaisesti lapsuuden unelma. Mm. Aloittaako liissu vaikka nyt?
2: No, minustahan ei kuulemma koskaan pitänyt edes hoitajaa tulla. Että äiti on hoitoalalla ollut ennen kanssa ja on kuulemma sille, josko sanoi, että minusta ei hoitaja tule, kun hänen juttuja kuunnellut. Mutta tuota, olin 8-luokalla nouhetä kilpailussa mukana mm-hmm. ja onko tuttu, mutta pelastustietoja ja taitokampanja kautta kilpailussa jossa päästiin loppukilpailuun asti meidän joukkueen kanssa. Ja sitten kun tuota siellä paloasemalla rampattiin, ja se meidän coachi sitten joskus, kun se kysyi, että onko suuntelunut ja yläasteen lääke, niin minä, että no, minusta tulee poliisi ja lähden vartijaksi sen takia sitten amikseen.
4: Mm-hmm.
2: Niin siltä tuli sitten ajatus, että no olisiko ensihoitaja hyötyä poliisina, niin mä sitten päädyin lopulta hakemaan sitten huvikseen <lopit- lopulta> ensihoitajakoulutukseen ja sotuin pääsee Ja koko ajan oli ajatuksena, että tulee sitten poliisit lähden armeijaan ja poliisikouluun, mutta sitten... Oliko amiksen viimeisenä keväänä taisi olla sitten, tarpeessa ajatukset muuttumaan siinä harjoittelujakson aikana. Ja tässä ollaan toista hoitajakoulua käymässä
0: Noniin. Noniin. Melkein niin perinteinen, että kännissä ja läpällä. Joo,
1: Kuinka paljon niitä harmittaa, <laughs> mitkä on tosissaan hakenut sinne ja toinen menee vähän niin. läpälä. Mm. kohakoita. hakoita?
3: Miten mm. no, Mites oli? No oikeastaan varmaan, niin kun äiti on ollut sairaanhoiton, niin sieltä on tullut jotenkin semmoinen, Hieno esimerkki siitä, miten ehkä sit ihmisiä on hyvä kohdata silloin, kun ne on jonkunnäköisessä hädässä. Ja olen aina ihastellut sitä tapaa, miten se, se sitten on huolehtinut jostain, kello jotain ongelmia ollut. Niin sieltä on varmaan tullut tietynlainen niin kuin esimerkki siihen. Mutta sitten mä olin itse nuorena, nuorena miehenä sitten varusmiespalveluksen. Varsumispalveluksessa olin lääkiteryhmän johtajana ja varmaan siitä niin kuin, tuli semmoinen innostus. Mä itse halusin siihen tehtävää. Ja, ja, tota, se oli Sangen innostavaa ja silloin ajattelin, että ambulanssi voisi olla mielenkiintoinen paikka työskennellä, mutta sitten mulla oli ohjakoulutus niin surkeet. Ei olisi <tos-> ollut niin toivokaan kokeisiin, kun silloin ratkaisi se edellisen tutkinnon mm. todistukset. Keskiarvo varmaan oli se, mikä oli se, mistä ne pisteet laskettiin. Ja mä olisin varmaan saanut puolet niistä pisteistä, mitä tarvitsin, siihen, että olisi päässyt, päässyt kokeeseen. Se unelma vähän sitten hautautui, mutta sitten myöhemmin tarjoutui sellainen tilaisuus, että elämäntilanne muuttui sellaiseksi, että voi tehdä mitä itsensä lystää. Niin sitten ajattelin, että no nyt mä voisin hakea. Ja mä ajattelin aluksi, että mä olisin hakenut niin opiskelijan lähihoitajaksi. Ja sitä kautta sit saanut, saanut semmoisen todistuksen, että olisi ehkä niin mahiksi päästä pääsykokeisiin. Mutta sit mä sitä selvittelin, niin sitten yhdestä ammattikoulusta opinto-ohjaaja osaa sanoa, että se on muuttunut nyt että tehdään semmoinen ei, Sitten siinä menestyksen perusteella niin kutsutaan sitä pääsykokeeseen, no. Sitten mä ajattelin, että no mä kokeilen. Ja sattumalta olen täällä just edellisen työpaikka kurssin Lappeenrannassa ja mulla tuli niinku pääsykoekutsu sitten, sitten muutamaan ammattikorkeakouluun. Ja olin, olin täällä ja, ja tota, ajattelin, että käyn tuossa testaa että tarvin vain yhden päivän kurssit omaan. Ja kävin tuossa sitten pääsykokeessa Vähän itse yllätin sille, että pääsin sitten kouluun tai sain opintopaikan ja en mä sitten kyllä hetkeäkään miettinyt, otanko mä sen vastaava. Tässä sitä ollaan.
0: Eli molemmat on vähän niin hoitajat taustaa perheessä ja sit vähän kokeiltu, että jos nyt vaikka onnistuisi.
3: Niin, mut kyllä mulla oli semmoinen palava halu kyllä siihen. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi tosi siistiä. Sitten se edellisessä työpaikassa, niin aina kun jollekin sattui jotain, niin musta se oli ei se kivaa, mutta oli kiva olla paikalla silloin, kun jollekin jotain sattui. Mm. Sitten se oli itselleen jotenkin tosi luonteenomasta touhutaan niissä tilanteissa. Mm.
0: Oliko se sitten just se, että pääsee auttamaan toista vai mikä siinä kiehto
3: sitten? No varmaan se kraavi näkyi jotenkin. Ehkä enemmän pääsee näkemään, mitä se oikea tapahtuu. Mä varmaan sellainen utelias ihminen. Mutta toki sekin, sit, että pystyy auttamaan toista. Siitä tulee tietysti hyvä mieli.
1: No tässä nyt sitä jo oikeastaan vähän Sauli sivuuskin näitä pääsykokeita ja niitä aikaisempia valintaperusteita. mitä olette mieltä näistä ensihoitajan AMK-pääsykokeista ja pitäisikö niitä muuttaa tai mahdollisesti jos muutettaisiin, niin mihin suuntaan niitä pitäisi muuttaa? Mitä sanoo Lissu?
2: No, nykyään ei vissi ole enää semmoista varsinaista soveltuvuuskoetta enää hoitoalapääsykokeissa ylipäänsä mitä tuota, itse olen ajatellut, että ei olisi huono asia, että se pidetäisi edellään, kun kuitenkin tuota, ihmisten kanssa tehdään töitä. Ja omasta mielestäni kylmä fakta on se, että kaikista ei vaan ole hoitotyöhön ja varsinkaan mm-hmm. niin En pitäisi huonona asiana sitä, että se palautettaisiin takaisin, mutta sitten saa nähdä, että minkälainen nyt on tuota, tulosko tätä pyöritettä pari vuotta tälle, että ei ole soveltuvuskokeita ollenkaan.
1: Niin. On, onhan sille, ainakin siis henkilökohtainen mielipide on tosiaan kyllä se, että se soveltuvuuskoe olisi, olisi niin kuin hyvä olla. Koska kyllä se varmaan karsis niistä hakijoista semmoisia ei-soveltuvia yksilöitä jo siinä kohtaa pois.
2: No niin, ja sitten, kun on paljon hakijoita, niin sitten tuota, saataisiin just siinä vaiheessa ne tuota, no, ei soveltumattomat, mutta tuota, saataisiin. Semmoiset kouluun, ketkä pysyykin koulussa, että niin, ei
0: keskettäisi. parhaiten alalle soveltuvat. Niin, niin. Ja se varmaan olisi toisaalta myös oppilaitostenkin etu, että sitten ne, jotka sinne pääsee sisään koulutukseen, niin tekee sen loppuun asti ja lopulta sitten työllistyykin. todennäköisemmin näin. sinne alalle, mihin on kouluttautunut. Mites Sauli?
3: Minun on pakko myöntää, että minulla ei ole mitään käsitystä, minkälainen nykyään on se, <laughs> se että Silloin kun mahain tuonne kouluun, niin silloin siellä oli haastattelu ja kuntokoe ja sitten oli se, Semmoinen kirjallinen osuus. Mm. Ja no. kyllä, mä niinku itse ajattelen, että et jos joku olisi tulossa mua hoitaa ja mä saisin valita, että joku, joka on ollut hyvä kirjallisessa kokeessa tai joku, jonka joku alan ihminen on haastatellut ja todennut, että rattaa pyöri niinku samaan suuntaan päässä, niin <tos> jos semmoisista ihmisistä pitäisi valita, niin mieluummin mä haastatellu itse mm. ehkä. Mm. Mutta tota, mulla oli semmoinen, että mulla oli ne tosiaan. Kolme erilaista pääsy pääsykokeessa. Mun mielestä se oli silleen hyvä, että vaikka tuo nyt on hirveän raskas työtä, mutta on se nyt ehkä hyvä testaa, että saa ne varusteet, että kulkee mukana. Ja hmm. On semmoinen fyysinen kunta, että pääsee kipeä viidenteen kerrokseen, rakkusiin pitkiä, ettei niin kuin itse tarvi toista ambulanssia siihen paikan päälle kerroksessa, hmm. piiputtaa niin paljon. Tai... Kyllä. Mun mielestä se vanha, silloin kun mä hain, niin se oli, se oli hyvä systeemi. Mutta tosiaan ei ole mitään käsitystä. Nykyään ilmeisesti sit ei ole mitään muuta. Nyt,
2: tota, nyt kun hain viimeksi useamman kerran hakenut, mutta viimeisin kerta oli silleen, että siinä oli esivalintakoe tiissä joka tehtiin kotona. En Minkälainen muistaa. se oli? No, en kyllä muista, että mitä siinä <laughs> <sinäkin> kysyttiin. <laughs> <Aktivisesti laughs> no, jo. niin, mä
0: aktiivisesti unohtanut.
2: Sen mä muistan, se meni niin huonosti mulla, että mä uskon, että mä pyytä sitten pyytä satunkin pääsemään. Se tuli vähän sen että se pääsi, Mä olin nukkunut ehkä kolme tuntia edellisenä yönä ja <tos> <tos> kävin Siinä oli sitten tematiikkaa ja äidinkieltä ja englantia. Ja sitten oli joku tämmöinen, jossa näytettiin tota, ihmisen kasvoista kuvia kysyttiin, että miltä tämä ihminen näyttää. Iloiselta vai surulliselta vai mitä, <tos> 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 mutta minun mielestä vähän hankala sanoa kuvasta, että miltä se näyttää, kun tietää, että johonkin puolesta, että se Semmoinen kohtalaisen iloisenkin näköinen ihminen saattaa olla ihan minkä tuulinen vaan. Että.
0: Eli tavallaan tämmöinen ha- haastattelu ja psykologinen testi oli ulkoistettu muutama paperille tai näyttöpäätteelle piirrettyä kuvaa. Mutta ei ollut fyysistä koetta, ei haastattelua sit sulle. Ei ollut ollenkaan. No, Saulilla oli sulle jo se ajatellut, että olisiko se ollut hyvä siin omassa hakuvaiheesta.
1: Ei tarvinnut nyt ilmi antaa luokkakavereille, jotka ei sovellu. <laughs>
2: <mutta>. <laughs> <laughs> no, en tiedä, Sa- saattaa olla, itse pois, hmm. mutta, mutta tuota, en mä siltikään näkisi huonoksi, että semmoinen olisi semmoinen haastattelu.
1: No. Joten etsiä sitten siihen haastattelun joku kokenut ensihoitaja tai ammattipsykologi? Tai...
2: No, ammattikoulun pääsyhuokkeessa meillä oli psykologihaastattelu, mikä ei minusta ollut hyvää. Okay. Ei eivät tiedä kuitenkaan alasta mitään. Minun mielestä kerran käynyt Oulun ammattikorkeakoulun pääsyyokkeessa. Silloin oli haastattelu. Siinä oli ensihoja opettaja haastattelemassa. Se, oli ihan, se haastatteli sellaisen ennakkotehtävän perusteella, missä oli pitänyt kertoa ottaa, niin Se osaa sitten vähän niin hmm. suhteuttaa ne kysymykset sen mukaan, että kuka sinä istuu haastateltavana. Se oli minusta ja. ihan hyvä.
3: Minulla haastatteli silloin opettaja ja sitten oli ensihoitaja. Ja. Mutta ei se ensijoittaja kysynyt minulta mitään, se, se vain jurohti siihen opettajan vieressä. <tä> niin. <tä> ja sitten se jossain vaiheessa kääntyi siihen, että mä haastattelin sitä ensijoittajaa, et sit että mitäs varten sinä olet siinä, ettei puhuu mitään. Oletko pelottelemaan tässä <tä> 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 Mutta kai se kuunteli niitä vastauksia, ja toki ne ovat varmasti keskenään keskustelua. minkälaisen kuva Kyllä varmasti.
1: Kaikella on tarkoituksensa. No, millaista se
0: opiskelu nyt sitten on ollut? Onko nyt te, ainakin silloin, kun korona jo oli päälläänsä?
2: Joo, mä aloitin täällä 2020 syksyllä.
0: Joo. No, onks, miten ryhmäytyminen esimerkiksi onnistunut tässä poikkeusolosuhteessa? No, mä aika
2: heikosti minun mielestä onnistu silloin, kun tänne muutti. Oletteko muuttaa melkein 600 kilometrin päästä? Ja mm. <laughs> ei ole opiskelijatapahtumia eikä lähi-opetusta eikä mitään. Niin Aika heikosti tutustu ihmiseen. Mä sitten rampasin pari viikon välein, melkein 100 tota väliä, mutta Nyt sitten tänään syksynä olen tutustunut kyllä luokkakavereihin ihan erillä tavalla, kun on ollut lähiopetusta melkein kaikki.
0: Niin, nythän siis selitetään kevättä.
2: Niin, näin
0: syksynä. Miten sä oot kokenut opiskelun nyt tässä tämän alkuvaiheen, mikä on ollut? ollut Lähinnä siinä etämoodissa ja Verkon yli ja, ja videoluentoja. Onko Mä täytyy
2: että viime vuonna vähän turhautti, kun mulla oli tätä koulua ennen taustalla Lapin ammattikorkeakoulusta. Nyt huomaa, Lapin ei Lapi ammattikorkeakoulusta, mm. <tosan> niin, niin olin siellä tehnyt vuoden ajan. Ja kun on tosiaan se lähihoitajan taustalla, niin alku on hyvin pitkälle kertausta ja sitten vielä toisenkin vuoden. Niin meillä olisi vähän turhauttaa, kun oli etänä vielä kaikki, mutta nyt sitten mm. viime syksynä <laughs> tuota, oli erittäinkin mukavaa kyllä ja oppi yllättävän paljon, vaikka vähän saatto käydä taas ne turhautumisen ajatukset, että mielessä kun opintosuunnitelmaa syksyllä kesällä, mm. että vieläkin kerrotaan, mutta sitten kuitenkin käytiin tosi laajasti kaikki läpi jo nyt perustason aikana, niin mm. oli mukava.
0: Saulilla on ollut vähän eri tahtiin tahtia kerinnyt ennen koronaa jo käydä niitä perusopintoja. No Mikä, joo, mä, mitä
3: aloitteita on siitä opiskelun? Mä aloitin ennen koronaa tosiaan ja mun lähti kyllä aika niinku kirskahdelle käyntiin opinnot, että ei todellakaan niinku silleen hirveän hyvin ehkä, koska oli jotenkin vaikea motivoitua niinku siihen kouluun. Kun mä tiesin, että mulla on tulos niinku ulkomaan työtehtäviä sitten siinä sen eka vuoden jälkeen, niin varmaan jotenkin oli niinku hankala saada otetta koulusta. Varmaan se oma elämäntilanne vähän kans teki semmoiseksi, että oli niinku hankala keskittyä. Ja sit pelkästään jo sekin, että mulla ei niin hirveän kauan aikaa, kun mä olin viimeksi käynyt hmm. koulukouluun. Olin mä käynyt niinku kaiken maailman kursseja sen edellisen työn kautta. Mutta ne oli semmoisia, että siellä päivät tehtiin jossain ulkoon jotain ja Tota, se oli tosi vähän tuli semmoista, että pitää itse opiskella tai tietokoneella tehdä ylipäätään mitään. Mä en ole mikään tietokoneihminen. Että se on edelleen ihan paina. Ja sitten se mulle, niin tietokoneen käyttö yleensä mä saan ne rikkiaska. En ole mikään loistava, niin sit oli jotenkin tosi vaikea se alku. Ja sit mä kävin sen, olin sen ulkomaan sen välis pois. Niin, niin tota, sitten jotenkin siellä ehkä mä tein semmoisen itse ja mietin, että minkälainen opiskelija mä nyt olen ollut ja minkälainen ehkä olisi syytä olla ja minkälainen luokkakaveri mä ollut ja minkälainen olisi ehkä syytä olla. Ja menin vähän itseeni siellä mm. ja siellä ehkä tein myös sen päätöksen, että nyt joko mä lopetan sen koulun, että nyt mä syön vain resurssia siellä tai sitten, että nyt joko se on syytä lopettaa ja tehdä jotain muuta tai sitten pitää nyt ottaa itse sen kiinni. Käydä koulu ja tein sitten päätöksen, että mä käyn sen koulu ja sitten se jälkeen, oikeastaan kun mä tulin sieltä pois, niin sitten olin jotenkin asennoittunut vähän uudestaan ja sen jälkeen onkin mennyt tosi hyvin se koulu. Mutta sitten ne olivat niin hajanaiset niin mun opinnot, että mä oon tehnyt nyt fyssareiden kanssa ja sairaanhoitajien <tos> kanssa ja pari eri porukan kanssa, niin mä oon ollut varmaan kymmenellä eri luokalla. Niin, mm. niin tota, ehkä semmoinen ryhmäytyminen on ollut sit nimenomaan tämän vikaryhmän kanssa varmaan niin tullut eniten. Mutta sitten taas siinä vaiheessa, kun mun opinnot olivat semmoiseen mallille, että mun kannatti niinku jatkaa opintoja tämän tietyn ryhmän mukaan, niin sitten taas alkoi se korona. Ja <tos>
0: <tos> sitten, sit... sitten näkyy vain näyttöpäätteillä stillinaamoja niin. ja
3: nimi, nimiä. Niin, ja ei oikeastaan niin stillinaamoja, vaan enemmän nimenomaan nimiä. tekstiä. Että... Niin, joku teksti ja... Mutta onneksi nyt sisältyy sen verran lähiopetus, että kyllä on tullut tutuksi se ryhmä, mutta mm. kun en ollut kuin jotain... Nyt pari vuotta sitten ollut tämän ryhmän mukana, niin, niin tota, ehkä olisi ryhmäytynyt vielä paremmin siinä, jos olisi ollut mm. alustaasti saman luokan. Mutta sitten taas toisaalta tässä on se, että mä olen saanut paljon tuttua niin kuin monesta eri porukasta. Ja, mm. ja, ja, tota, mm. niin, ja sitten myös terveydenhoitajien kanssa, niin, että on vähän niin kuin, oppinut tai tutustunut useisiin ihmisiin sitten
1: matkan Joo. Minulla on myös tuo ammattikorkeakoulupolku on vähän samanlainen, että niin sanotusti myöhemmällä iällä tai ei välttämättä myöhemmällä iällä, mutta kuitenkin niin työelämästä kun lähtee sinne opiskelemaan ja varsinkin, jos on töissä jo alalla ja lähtee opiskelemaan, niin se alku oli niin todella vaikea. Ja se, että niin löysi se motivaatio siihen yleensäkin, että jaksaa käydä siellä koulussa. ja Sitten kun ne opintojen alkua, kun oli paljon ryhmässä sellaisia, mille ei ollut mitään niin alkututkintoa tai tutkinto tai jotain muuta, niin sit se oli niinku todella raskasta se alku. Ja sitten siinä vaiheessa, kun alkoi se vaihe, teki mieli lähinnä vaan lyöbailla siinä koulussa ja sitten tuli ilmoitus, että itse asiassa hei, että päättyy, niin se oli niinku se herätys siitä. Itse asiassa varmaan ehkä pitäisikin vähän tehdä jotain tämän asian eteen, niin pakko oli taas paras motivaattori, ja se sai sitten niinku valmistua, mutta tiedän kyllä tunteen niinku sen, että kun lähtee työelämästä takaisin koulupenkilöstä, kun on jo 10 vuoteen koulussa ollut ja se koulumaailma on vähän muuttunut siinä välissä, niin se ei ole ihan helppo pala. Mä
0: no, oon vissi vissiin ollut se opiskelija, joka on, joka on just se ilman mitään pohjaa kouluun tullut ja mm. sinne, joilla ja tutkinto tai sairaanhoito ja opinnot puoliväliin käytynä, niin ne on sitten muokkironnut, että toi peltolla ihan, ihan juustopää, kun se koko ajan niin innoissaan kaikesta.
1: Mutta se oli oikeasti joskus tuntui niinku sillä tunnilla, että kun niinku tietämätön opettaa turhautuneille tarpeetonta, niin se vaan sattuu.
3: No oli, siis se oli niinku tosi hankalaa, että piti tietokoneet just käyttää mm. paljon. Ja tuntuu, että se on sellaisille, jotka on nyt opiskellut viime aikoina, niin se on niinku niin tuttu se, että koulu liittyy tietsikkaa. Tehdä. Mä oon käynyt itse silloin, kun mä oon käynyt viimeksi jotain koulua, niin meillä oli erillinen joku ATK-kurssi ja me pelattiin mm. jotain pasianssia siellä koneilla. Ja ja niin kuin Siinä oli se, mitä me tietokone tehtiin. Ja joskus peruskoulussa mä olen kirjoittanut siis jotain. Joo. Joku esse, esse tai aine piti kirjoittaa niin Sitten yhtäkkiä kun kaikki tietää, miten se tietsika toimii, ja on semmoiset oppimisympäristöt ehkä tuttu, niin ei mulla ollut mitään aavuuksia, mikä on joku buddle tai mitä jossain jobstepissa tehdään, niin mä olin ihan niin sekaisin, että oli monta eri Tietzicca-ohjelmaa. Mm. Eikä mulla ollut omaa tietokonetta, vaan kävin se jossain koulun tietokoneella. Niin ehkä ajattelin, että mähän en miksikään ensihoitaisi niin tietokoneella lue. Mm, niin. Ja, ja myöskin sit varmaan kun mä olin niin semmonen käytännön tekijä ihminen, että, että tottunut siihen, että tehdään käsillä paljon. Ja mä varmaan ajattelinkin, että se opiskelu on semmoista, että ne jotain simulaatioita, simulaatioiden perää. Mm taisi olla ensimmäisiä oppitunteja, niin alko siitä, että tämä on atomia. Luitteko ennakkomateriaalit jostain Moodlesta? Mä olin aivan, mä otti, en mä nyt halua lukea ydinfyysikoks, kun mä se ensihoito, että sitten kun ihmiselle tulee haavoja tai jotain sairauskohtauksia, miten niitä otetaan siihen. Sitten se rupesi niin kuin pikkuhiljaa valkenen okay, tukemaan. Se teoriatieto pohjalla niin se on tosi merkityksellistä, mm.
1: että pitää vähän
3: tietää, mitä on solutta.
1: En niin tiedä tunteen ja tuon niinku sama havainto siitä ja sitten jotenkin niinku se fiilis, että lähtee ammattikorkeakouluun lukemaan tämmöisiä hoitojuttuja, niin se, että niinku pitäisi oppia sitä hoitamista ja sitten tulee hirveä määrä tehtäviä, että teepä nämä tehtävät ja sitten ne tehtävät ja sitten tulee, että et missä sinulla on lähteet, että mistä siellä tiedät tän. Vähän, mm. äh, niitä voi laittaa itteeni sinne lähteeksi tai vanhaa koulua, vaan <laughs> Sitten, olet tehnyt sen tehtävää löytänyt ne vastaukset. Sitten jälkikäteen rupeaa että mistä nämä samat vastaukset voisi vielä löytyä, niin kuin, että saat lähteet. Se oli ehkä kaikista raskainta.
0: Tuosta yeah. no, vähän jo aasinsiltaa rakensitkin, että miten sit opinnot nykyään jaksottu ehkä Saulinkohdalla on hankalaa vastaa, kun sä oot niin paljon tehnyt sitä henkilökohtaista suunnitelmaa, että miten sä saat etenemään se homma, mutta ehkä lissulle ennen, miten se nykyään ensihoitajan opinnot jaksottuu, mistä se lähtee. Ja...
2: No, on sinänsä vähän huono vasta, kun opintosuunnitelma just on muuttunut, ja mä käyn niin viimes, tai me viimeinen luokka, joka käy vanhalla, mutta luulisin, että edelleen pääasiassa on silleen, että ensin käydään perusanatomiaa, fysiologiaa, sitten käyn sairaanhoitajan opintoja. Hmm. En tiedä, onko se vuosi vai kaksi vai paljonko se on, mutta siellä jälkeen sitten lähdetään perustason opintoihin ja syventäviin, karkeasti jaettuna näin. Hmm.
0: Eli sairaanhoitajapätevyyshän siinä mukana tulee tai paperit saa ulos molemmat, niin sen takia siellä on pohjalla niitä muitakin. Onko ne, kysytään mieluummin näinpä, että silloin kun ne tuli ne sairaanhoitajan ne perusopinnot, vaikka nyt anatomia, fysiologia ja joku sisätaudit, niin tuntuuko ne silloin merkityksellisiltä aineilta, että nämähän on varmasti tärkeitä, luenpa nämä nyt vimpan päälle hyvin vai? Onko sulla Antti vähän
1: ketuhänta <lacht> Ei, 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 ei <lacht>
2: <lacht> No on kuullut paljon luokakavarilta, että turhauttaa
1: hmm.
2: ja varsinkin nyt, kun ei ole ollut lähiopetusta, niin on niin kuullut myös semmoisia että ei tuota, enemmän lopettaa koulua, kun ei ole mitään. Pointtia, eikä ole päästy asiaan, mutta sitten kun itsellä on alan koulutus ja pohjalla on ollut useammassa paikkaa töissä, niin osaa ehkä vähän repiä niistäkin kursseista ne semmoiset tärkeimmät pointit, mistä ajattelen, että itselle olisi hyötyä. Mm. Mutta pitää sanoa, että se anatomia ja fysiologia on kyllä kans, kun Sauli puhun, niin mm. soluista, niin se on ollut mulle itselle edelleenkin on hirveä haaste, kun mun on hirveä vaikea hahmottaa, kun tämä ei näe. Mm. Mä näen, että tässä on käsi ja se on poikki, jos se on poikki. Mutta soluja ei näe, niin se on ihan hirveän vaikea.
0: Miten oli? Tuntuuko alkuvaiheessa tervejuonilta.
3: No tuntuu jo. Turha mun on koittaa selittää että ei, ei tuntui. Siis tuntui Se tuntuu se, sitten taas ehkä sen jälkeen sit, kun se niin no se anfi, mä että hetkinen, mitä atomeet. mutta sitten aika nopeasti asii menti eteenpäin ja sit, vaikka itse se turhautti, niin kyllä mä jotenkin niin mietin sen, että sen verran kauan tämmöistä koulua kuitenkin järjestetty, että se on jossain arvioitu, että mitä on niin kuin syytä osata. Hmm. Ja että kyllä sitä tulee sitten, niin että, että sitten kun se ensihoito nimenomaan kiinnosti, että sitä tulee sitten myöhemmin, mutta se rakentuu ikään kuin näiden pohjatietojen varaa. Että, että jos hmm. näitä ei osaa, niin on vaikea sitten saada niin täyttä irti siitä ensihoitaja Mut kyllä mä muistan, kun me jotain vuodepesui harjoiteltiin jollain nukella, ja ne oli niitä ensimmäisiä simulaatioita, niin sitä tuli itselle ehkä semmoinen olo, että tässä on kyllä todella pitkää kivinen tie kuljettamana, <tos> et. mutta tota, kyllä sen niinku ymmärsi, että miksi sitä silleen opetetaan, ja mä ajattelin, että se on tosiaan niinku, että et, et se on mietitty aika tarkkaan varmasti, mm. että mitä on syytä osata, mut. Sitten oli kaikki yrittäjäkursseja semmoisia pakollisia, niin kyllä mä sillä on varmaan melko paljon voimasanoja sanoja niin kovan äänen niin yksin kotona tai näin. Et, et osaan sitten taas semmoista että edelleen miettiä. No, niin, et kun sitten on paljon semmoista oikeasti niin kuin todella niin tärkeää opittavaa, mm. niin sitten kun sinne tungetaan semmoista, että jos alat yrittää, et se, niin tämmöinen kurssi on hyvä käydä, niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että pois niistä, sitten niistä tärkeimmistä mm. asioista, että kun kaadetaan niin Saville tämmöisen hieman yksinkertaisen ihmisen päähän tavaraa, niin sitten sinne sotketaan semmoiset vähemmän tärkeät tiedot niin joukkoon, niin, niin tuntuu, että se on niin kuin siitä omasta kapasiteetista pois. Että, mm. että Voisi mm. oppia paremmin tärkeimpiä asioita, jos siellä olisi vähän vähemmän semmoista täyteen juttuun. Toisaalta sitten taas, jos kun meina alkaa yrittäjäksi, niin ehkä se on ihan hyvä. Voisi mm. olla jotain vapaasti valittavia ehkä osaa. Mutta kyllä, pääsääntöisesti ne ovat tulleet kiksuiasioita. Se on perusteltu varmasti, että miksi niin tehdään.
1: Voisit se nyt sitten seuraavalle Saulille, joka hakeutuu tuonne kouluun ja luhakkaa päätesi anatomia- ja ni niin kertoa terveiset, että sieltä tulee vielä sitä laatuakin sieltä takaa. <laughs> Joo, ja ei se anna se oli ihan
3: mielenkiintoista, kun siihen, siihen pääsi jotenkin niin pääsi siitä hommasta. Niin mun mielestä se oli ihan kiva.
1: Mm. Mutta se yrittäjyyskurssikin Yri- loppuu. Joo, joskus.
3: yrittäjyskurssi
1: loppuu joskus ja purehammasta. Tämä lohduttaa, että
2: mulla pitäisi käydä <laughs> vuoden käännynyt sitä ja pitäisi mm. nyt ehkä tänä keväänä puristaa kassa. Ja ne on no. vielä
1: yrittäjyys- ja sosiaali- ja terveyden, mikä se on palvelujärjestelmä, niin ne on vielä niitä kursseja, mitkä sellainen, että ne on pakko käydä ja sinne on pakko hakea, mutta aina ei pääse ja sinne vaan jää ja jää ja jää.
0: Niin se mun tähän oli nimenomaan se, että just samat ajatukset on ollut itsellä mielessä silloin jo 2006, kun on itse koulu aloittanut. Että, että ja varmaan, en muista, onko teidän ryhmille silloin koululla sanonut, että jos anfy tuntui siltä, että se jää vähän hataralle pohjalle, niin ottakaa vaan kirja kiltisti käteen ja kerratkaa, koska sitä tarvitaan jatkossa kuitenkin. Että ei se siellä turhaan ole ja itse teki just sen, sen tavalla virheen, että mennään nyt siitä aidan matalimmasta kohdasta ja sit se se oli ihan omaa nilkkaa ampumista sit jälkikäteen. että Samat asiat sai opetella uudestaan, kun ei niitä alun perin opetellut kunnolla.
1: Niin se on ehkä niin kuin, niin kuin valmistuneena se fiilis, että olisiko ehkä kuitenkin kannattanut niin kuin paneutua. Et silloin koulussa, se, niin että saisipa sen todistuksen ja sitä mm. pois. Mutta nyt sitten ehkä jälkikäteen miettii silleen, että, että olisahan ehkä voinut jäädä vähän enemmänkin käteen, jos olisi vaan niin kuin panostanut mm. vähän enemmän. Tai, että jos ainoa tavoite on saada todisten, niin, todistus, niin se ei välttämättä ole ihan se oikea asenne lähteä sinne kouluun.
3: Hmm. Meillä ainakin, siis mun mielestä oli tosi hyvä, että silloin kun alkoi se ANT vaikka, hmm. niin silloin heti alussa meille painotettiin sitä, että oikeasti opetelkaa tämä hyvin, koska hmm. tämän varan rakentuu niin paljon tietoa jatkossa. Jos te ette opettele tätä, niin te olette kusessit, kun tähän pitäisi oppia jotain, mitkä niin pohjaa tähän tietoon, hmm. että ette ymmärrä sitten myöhemmin niitä opintoja. Että sitten tulee Tulee tosi vaikea teille, että joudutte joka tapauksessa opettelemaan, josta meinaatte päästä tästä koulusta jotenkin mm. läpi, niin sitten ehkä silloin niin tajus okei, että okay, et nyt kannattaa opetella tämä varmasti hyvin. Mm. Ja sitten se sehän on ollut täysin totta, että, että sitten myöhemmät opinnot on niin, niin paljon pohjaa niihin Ampy-opintoihin, että Saul, Saulille, joka minä aloittaa sen kohdan, opettele sitä hyviä. Se, se on varmasti yksi merkittävimpiä kursseja. Mm. Mutta sitten kun sä on niin alussa, niin sitä ei välttämättä oikein osaa ajatella. Sitten varmaan monen nuoren menee just energiaa hirveästi siihen, että ryhmäydytään ja käydään kaiken maailman fuksiaiset ja faksiaiset ja m- mitä nyt ikinä sitten onkaan. Sitten taas kun mä tämmöinen vanhempi kalkkis, niin mä en ole oikein osallistunut niihin ilta-aksoneihin. Niin sitten sit, mä oon ollut täällä lappeerannassa sen takia, että on pakko tulla kouluun tänne. Mulla on sitten muuta ollut elämä enemmän pääkaupunkiseudulla, niin sitten kun ollut täällä, niin ei mulla oikein ollut mitään muuta tekemistä kuin opiskella ja käydä liikkumassa, mutta sitten kun koko ajan ei voi liikkua, niin sitten on pakko opiskella jossain Sitten taas toisaalta on jäänyt hirveästi hyvää opintoaikaa. Mm. Olen yksin pienessä soluasunnossa. Niin...
0: Siinä on varmaan alkuvaiheessa just sitä, se, että se tulee vähän liian abstrakti asia, semmoinen Asia, mitä ei voi käsin kosketella ja se tulee niin aikaisessa vaiheessa, että kun sitä ei pysty varsinkaan lukiopohjalta lähtevä oikein sitomaankaan mihinkään. Että, 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 jos kysytään, että minkä näkö ne on sydän, niin ne piirtää semmoisen piirros sydämen. Et kun ei, ei vaan ole tietoa pohjalla, niin sit sitä on hirveän hankala sitoa sitä Anfynkään asiaa oikeastaan mihinkään. Ja se sitä asettaa oman hankaluutensa vielä lisäksi siihen, mitä varmaan säkin mm. vähän niin ajoittakaa.
2: Joo, se voisi olla ihan hyvä, jos Anfyistä olisi semmoinen joku, se roikkuisi jollakin tavalla koko ajan kiinni, vaikka kyllä se on muutenkin tulee, varsinkin ensiaopettajille tulee tosi paljon simulaatioaikana vertausta. Mm mutta että olisi niin joku varsinainen kurssi siinä, mitä niin koko ajan käytössä, Ei varmasti olisi huonoksi ainakaan itselle. Hmm. En tiedä, miten se käytännössä järjestettäisi, mutta se tulisi kuitenkin jossakin välissä vielä, kun se olisi ensimmäisenä syksynä muuten.
3: Ja mulla oli ainakin siis... Mä olin käynyt 15 vuotta aikaisemmin koulu kone- ja metallipuolen paperilla <tos> niin kyllä oli tosi hankala niin kuin, jotenkin... Hmm. Tässä Kansi. on reseptoria. Niin, Joo, jotain leoposuhteita ja mitä kaikkea nyt solutasoasiaa ja hermostoa, niin musta tuntui, niin kuin, että mun aivokapasiteetti ei voi riittää tämmöiseen. Sitten mm. sit on 15 vuotta edellisestä koulusta ja edellisen 10 vuotta kontanut pitkin jotain metsän pohja tuolla, niin sitten tuntui jotenkin, että, että jos tämä koko koulu tulee olemaan tämmöistä, niin Mun pää jossain vaiheessa, mm-hmm. ehkä se, Anf, se oli myös varmaan yksi vaativimpia kursseja. Tämä on ollut niin tietynlaisen ymmärryksen kannalta. Joo. Et siinä piti oikeasti niin oppia ihan hirveästi. Sitten kaikki melkein oli semmoista, että sitä ei voinut sitoa mihinkään jo opittuun. Tai mm-hmm. et kaikki mikä tuli oli niin kuin ihan täysin uutta ja ihmeellistä. Mut sekin loppui se kurssi. Jos... Niin.
1: <lacht> <lacht> jossain kohtaa ne opintopisteet vaan tulee sinne. <lacht> no. Oliko teillä niinku tietoa, tämä tulee tähän kysymyspatteri ulkopuolelta, mutta kun tulitte kouluun ja rupesitte opiskelemaan, niin oliko teillä tietoa, että miten ne opinnot niinku rakentuvat? Tiedätkö työ, mihin työ tuutte tai meette?
2: No Kyllä mulla oli ainakin aika selkeä kuva, kun olen työkaverilta kuullut ja sitten selvittänyt muutenkin tuolla, mun mielestä on aika hyvin ne opintiojen rakenteet, niin oli se selvittänyt sitä kautta.
1: Joo.
2: Aika hyvin oli jo.
3: Mulla ei ollut pientäkää käsitystä, <töntilä> ei, ei ollut mitään ajoa. Ajattelin, että mä varmaan jotenkin ehkä nyt jos pitäisi niin nopeasti arvioida, niin mä ehkä sinne armeijan lääkintä jotenkin, Se siellä jotain oppitunteja sit hirveästi tehtiin ja oltiin hmm. niin pihalla ja tehtiin semmoista simulaatiotoimintaa, Et ehkä mä ajattelin, että se on jotain semmoista. Mä menen aaliupseerikouluun uudestaan eli, <töntilä> <töntilä> neljän Neljän vuoden käytännön <töntilä> harjoitukset. <töntilä> Ei ollut sinne päinkään kyllä, mutta ja sitten vielä tuli tämä korona-aika, niin tämä muutti edelleen sitä, mitä se mm-hmm. olisi ehkä ollut. Niin tota... ei ollut mitään hajuu, eikä, eikä kyllä, siis enemmän tiesin, minkälaista työ tulee olemaan kuin minkälaista koulu tulee olemaan.
1: Joo. Et... Näin. No mikä on teidän mielestä nyt, jos näitä opintoja mietitään, että teillä on molemmilla kuitenkin nyt? Saulilla nyt on takana päin ja Lissulla on vielä vähän edessäkin päin, mutta näitä painotuksia opetuksessa, että mitä pitäisi olla enemmän lähiopetuksessa ja mitä mahdollisesti voitaisiin siirtää sinne etäopetuksen puolelle. Oletteko olleet tyytyväisiä tähän, jos ei nyt tätä koronaa nyt lasketa ihan täysin tähän mukaan, mutta niin lähiopetuksen määrästä?
3: No sanooks me Eika? Sano vaan. Siis mun mielestä tämä etäopetus niin etä, ei mulle niinku henkilökohtaisesti sovi ollenkaan jotenkin levoton ja hyperaktiivinen. Sitten se on semmoista pöydän rummuttelua ja ympäristösiivoilua ja jotain ruutuja värittämistä vihossa. Et ei, pysty, <tos> niin kuin, ei pääse semmoiseen koulunkäytimoodiin. Et mulla pelkästään niin luennot niin mun on hyvä olla läsnä, koska sit musta tuntuu varmaan enemmän, että mulla ei ole semmoisia, niin mitä kaikkea muuta siinä pystyy niin näpertelemaan ja touhua. Ja menee, saa niin kuin jotenkin itse meidän koulun meidän koulunkäytteen niin mielentilaa, Et sit kun on kotona, istuu tietokoneella ja sitten on paljon kaikennäköistä ärsykettä siinä ympäri, niin vaikka se on mielenkiintoinenkin aihe, niin mä vähän niin kuin sitten jossain vaiheessa puol huomaamatta eksyn tekee jotain, jotain pönttejä. Ehkä musta tuntuu, tai sit saattaa huomaa, että hei mä, mun piti katsoa, että kuka mulle äsken soitti ja nyt me luo jotain Iltalehden uutista tässä. Ja mm-hmm. tulee nyt tärkeä asiaa ja mm. miksi mä kuuntelen sitä, että sille niin ei jotain muuta. Mm. Sitten taas koulussa on aika kova kynnys ottaa niin kuin opettajan valvovan silmän alla yhtäkkiä puhelinkoorea alkaa sellaille, että sit sitä varmaan niin kuin muutenkin et on, on jotenkin ihan erilaististi ennolla läsnä kuin Tietsikalla. Mm. Ja sitten sit ehkä se, että kulkisi pääkaupungiseudulta opiskelemaan tänne. Niin välillä on ollut silleen, että on niinku maanantaina kaksi tuntia jotain lähiopetusta, sitten tiistai keskiviikkoon etäluentoi, sitten on taas torstaina neljä tuntia lähiopetusta mm. ja sitten ehkä perjantaina kaksi tuntia taas silleen, että pitää olla läsnä. Et kun se rikkoontuu silleen, että jos, se on, jos sen saisi jotenkin toimia silleen, että niin ne oikeasti sit, että se olisi koko viikotyyli tai sitä että niinku peräjälkeä. Välin turhauttavaa istua istuu seasoluasunnossa. Mm, niin ku... läppärin
0: läppäreintöä, mitä jo. voisi tehdä hyvin siellä oikeasti Kyllä, mm.
3: kyllä. Ja sitten, sitten just se, että tiedät, että no, ei kannata lähteä pitkää matkaa työntämään johonkin toiselle paikkakunnalle, koska sitten kahden päivän päästä mulla on taas neljä tuntia. Että mm. Jos sen saisi silleen, jotenkin, että, että olisi selkeästi, niin kuin, että. että Suunnitelma niin, niin, niin niin niin, niin, niin on parempi, että ryppäisi tavallaan. sitten tietysti. itä Joo, mutta ehkä tämä on vielä nyt, että jos sitä jatkossa sitten on enemmän tämmöistä etäopetusta. Toisaalta me ymmärrämme, että se on sitten taas helppo järjestää. Ei tarvitse samalla varailla tiloja ja muuta. Ja sit Ehkä se on opettajillekin helpompaa, että pystyy niin kotot käsi järjestää opetusta. Ja se on varmaan ihmisille omalta tavalla mm. onkin mieluisampi, mutta tota, mä luulen, että sekin kehittyy vielä. Täs, mm. niinku, et, ja, ja pystytään huomioimaan enemmän sitä, että koitetaan niinku, järkevöittää sitä jatkossa. Et nyt on kuitenkin sen verran vähän aikaa vasta järjestetty sitä.
1: Mm. Me, me kyllä itse asiassa niin tunnistan hyvin paljon noita samoja niinku, piirteitä. Minulla on ihan hirveän paljon vaikeampi keskittyä johonkin etäluentoon, että sitä huomaa tuijottavassa sitä luentoa ja jonkun puoli tuntia sitten että jos olisi valoa tai jotain muuta. Et se on ihan <laughs> <laughs> <laughs>
3: Tai sitten kuvittelee, että <täntä> minulla on valon. <täntä> ja se kameraa päälle. <täntä> ja. Mä joskus kaivoin enää jollain paperilla, mutta sitten minulla oli sit paperi tuolla ja Hirveänä selitin jotain, enkä tajunnut sitä, että minulla on se kamera päälle. <täntä> niin. no.
1: Ja on sitten jotenkin niin kuin sekin, että sit jos on joku tärkeä luento ja siihen pitäisi keskittyä, niin on paljon helpompi kysyäkin siltä opettajalta, kun on läsnä, tai niin että selitä jotain, kun sieltä siellä tietokoneen tehdä jotain viittausnappia. Ja...
3: Joo, ja sitten ylipäätään semmoinen niin interaktiivisuus mun mielestä. Vähän se pystyy tukemaan niin muiden reaktioita mm. Ja vaihtaa jotenkin katsetta. Niin musta tuntuu, että ihmisillä on niin kuin kynnys puhua siellä. Mm. Ylipäätään kysyy. Ja sitten semmoinen, että he, mm. jotkut, saattaa olla jotkut luennotkin semmoisia, että sitten se on ihan ok. Että se ei tarvitse olla semmoista, että vaan opettaja puhuu, vaan että heräisi vähän jonkunnäköistä keskustelun tykkä siinä. Niin sit sitä on tosi vaikea selkeästi niin kuin saada käyntiin siellä. Kyllä. Sitten mm. tämmöisessä, niin kuin saat, että semmoinen keskustelu jää kyllä tosi vajalla ja vähällä.
0: Kyllä. Nyt Lissu, mietteitä?
2: No ihan samoilla linjoilla että jos minä saisin päättä, niin kaikki olisi koululla. Että mm. en, en mä saa hirveästi irti etäluonnosta. Semmoiseen, mitä keksi viime keväänä, niin rupeisin tekemään käsitöitä siinä samalla. <laughs> tämä aivotonta työskentelyä siinä samalla, että pystyy keskittyä siihen, mistä puhutaan. Mutta.
0: Mm. Siis nyt viesti valtioneuvostolle ja kaikille päättäville tahoille, että laba korkeakoulu kattavasta autannasta 100 prosenttia opiskelijoista vastustaa hyvin
4: <tää> <yö>. kuitenkin <ja> luentoja. <tää> Joo.
3: Sitten mun mielestä ylipäätään se, että sit saat siinä koton, ja sit tulee joku tauko, no saat siin siinä kotona, pysyt siinä ehkä melko lailla paikoilla. Sit tulee ruokis, sit sä saat kotona.
2: Tai jo luennoa aikana. Ja, niin, ja sit,
3: sit sä taas otat siinä kotona. Ja, mm. Tuolla tulee silleen, että sit sä vähän liikut ja käyt oikeasti tauolla ja mm. käyt syömässä siinä välissä jossain, jossain toisaalla ja taas palaat luokkaan. ja sitten pystyy vähän juttelee siinä koulukavereiden niin. kanssa kanssa. Niin. Tulee semmoista ryhmäytymistä ja siitä semmoista niin kuin vähän muutakin kanssakäymistä kuvaa sitten luento. Ja sit varsinkin Joo. kun me tehtiin vielä nyt opinnäytettyä, niin mulla oli tosi, siis mulla oli käytännössä, nyt edellinen kevät oli semmoinen, että mä tein jotain, No yli 50 opintopistettä, enkä mä 55 opintopistettä, niin mä heräsin aamulla joskus seitsemältä ja kahdeksalta käynnistin tietokoneen ja sitten mä sammutin sen joskus 11-12 aikaa illalla sen tietokoneen epä pää oli joka päivä niin kuin kipeä ja mä tein sitä viisi päivää viikossa ja mm-hmm. väliin viikonloppuisinkin istuvaan tietokoneelle, tietokoneelle, tietokoneelle ja, ja tota, sitä jatkoi siis käytännössä monta viikkoa putkeen mm-hmm. ja sitten illalla tuntui, että on jo niin tukospäät, ei saa enää mitään selvää niistä sanoista. Aamulla on siihen siihen asunnon tuoliin ja sitten sit menee niin kuin seuraavaksi suihkuun ja nukkumaan. Ja tuntuu, että perivaluu kun on tujottanut <laughs> sitä, sitä ruutua. Mut toisaalta kun tiesi, että nyt keväästä tulee sellainen, niin sitä jo asenneutui siihen, että keväästä mm. tulee painajaismaine. Ja sitähän se olikin, mutta se ei ollut niin suurta painajaista kuin se, että se olisi tullut niin yllätyksenä. Että ehkä sitä niin maalasi siitä niin kauhean kaupunkuihin itsellensä, että mm. minkälainen siitä on tulossa. Että sit tuntui, että se Olikin ehkä helpompi, mutta ei ollut kivaa.
1: Mutta se on just niinku on se kokemus just niistä viimeisistä opinnoista, sen älyttömän määrän niitä opintopisteitä, mitä teki siihen loppuun. Ja se oli nimenomaan just tuota tietokoneen istumista yö myöhään, ja pakko saada palautettua viimeiset tehtävät. Ja sitten tuli joku lähiopetus, joku labratunti, niin ajatellaan, että se tuntuu mukavalta, kun pääsi niinku sieltä, pois sieltä kotonta ja tietokoneen äärestä ja näki kavereita ja kaikkea. Niin se oli kyllä aika moista touhua, kun niitä painaa niitä opintoja yksinään eteenpäin
0: ja Kyllä mä sieltä niin kuin kameran toiselta puolelta tunnistan tuon saman, että se on varmasti, niin kuin sanoitte, vähän tympäännyttävää kuunnella sitä yhden ihmisen monologiaa verko yli. Mutta on se aika tympäänyttävää niin pitääkin sitä jotain neljän tunnin monologiaa EKGstä, ja kun, kun ne ihmiset ei ole toiset läsnä ja ei, ei näe kasvoilmeitä ja, ja niin sitten joka luennon jälkeen sinne jää, kun luento on loppu, niin jää kolme neljä nimeä niin kuin roikkumaan. Että ne on varmaan lähtenyt jo tekemään muita hommia. Ne on just jotain pyykkiä viikkaa tai, tai muuta tämmöistä. Harhautunut tekemään, unohtanut. että Oli luennolla ja, ja sitä interaktiokanssakäymistä ei tule niin kuin oikein millään missään muodossa. Että... No, mä... On ja
2: tuo, mitä tuossa tulikin jo esille, että pienempi kynnys kyseillä, niin kyllä huomaa heti, kun on ollut koululla luentoja, niin kaikki semmoista, ketkä ei ole äänessä etäluennolla, niin kyseilee. Hmm. Ja tuota, ainakin mitä on kuulostellut, niin tuntuu, että nekin oppii paremmin ja motivaatiota paremmin opiskella, koska sitten mm. etäloinnellaan kuulostamatta, että minä itse tämmöinen hirviä räpätäti, joka ei voi olla hiljaa. Niin sitten minua ja jonkun muun ja opettajaa semmoista siinä kolme tai neljä ihmistä äänessä mm. kerran mä Sitten päätin, että joo, mä en että tänään, että tällä tunnilla en vastaa mitään, että joku muu saa puhua. <laughs> Tuli jotakin viesti, että mitä ihmettä, että missä nämä ovat, että, no että eikö mä päättämään tänään puhua, että saatte muut puhua. No, Kaikki oli ihan ihmeessä,
0: ei no Tuleeko mieleen lonkalta? Mäkin hyppän nyt Kässäristä pois. Ihan tuli vaan mieleen, että jos niin etäopetusta verkon yli, luennonpitoa vielä jatketaan ja varmasti jatketaankin, vaikka koronakin jossain vaiheessa toivottavasti katoa, niin Tuleeko mieleen mitään konsti, että siitä saisi niin interaktiivisempaa tai parempaa opiskelijan vinkkelistä, että se antaisi enemmän tai olisi hyödyllisempää?
1: Ehkä vr
2: No en mä tiedä, joutuuko sinä opettajasta tekemään enemmän töitä sillä, että kyselee,
1: mm-hmm. eikä
2: semmoisia niin vapaita vaan sillä, että isket sieltä niin kuin suoraan, että nyt sinä sieltä vastaat, että saa mm-hmm. ne hiljaisekin sieltä ääneen.
3: Meillä oli englannin tunnilla oli aika paljon sillä, että me jouduttiin tekemään niin keskenemme jossain miettiä ja miettiä. Mm-hmm. Se nyt on ihan hyvä. Sitten varmaan piha muuten jälkeen, kun mä sanon, mutta se, että jos ihmisillä olisi ne kamerat päällä, niin Näkee ainakin katsoja. Mä olen siis itsekin tehnyt opetustyötä, hmm. niin mä tiiän, tiiän, se va... tai en tiiä, vaan... En tiedä, mutta kuvitella, miltä se tuntuu pitää olla. Tiedätkö, kun sä näet niitä opetettavia, niin sä ajattelisit, tiedä, se ne siellä. Mutta ei pysty just yhtään lukemaan ilmeitä. Sitten tuntuu vähän niinku, että kyllä se näkee toisen naamasta, että meneekö nyt aivan yli hillseä. Hmm. Ymmärtääkö jengi mm. ehkä sen, mitä mä niin selitän? Joo,
0: se, on, se on hirveän tärkeää siinä, kun, kun opettaa, että sä näet, miten ihmiset reagoi siihen. Kun sen ihan hyvin havaitsee sieltä luoka että tossa nyt on kaksi ihmistä niin kysymysmerkinnäköisiä, että oksat pois. Et ymmärsittekö nyt, mitä ajan takaa ja sitten kun on hyvä hiljaisuus kolme sekuntia, selvä, aloitetaan alusta. Koitan selittää eri tavalla tämän asian, että varmasti nyt ymmärrätte sen asian, mitä mä ajan takaa. Niin, sitä on ihan mahdoton sitten taas tehdä verkon yli, mutta siinä kameran hommassa taitaa olla, olla edelleen se yksityisyyden ongelma, että siihen ei voi pakottaa. Aa, niin Koska ne ku- kamerat... kamerat on... naama, mutta niin, mut ei. Se kamera on ihmisen kotona <laughs> ja, ja se koti on kotirauhan suojaama aluetta, niin sitä ei voi niin opettaja
3: määrätä, että nyt ne kamerat päälle. Mutta siihen voisi jotenkin kehottaa ehkä taas silleen mm. niin kuin jotenkin viestiä, että olisi hyvä, että olisi kamerat päällä, niin me, me nähtäisiin ja että Jos se nyt on ihan mahdoton ajatus, niin ei tarvi. Mutta... Mm. Ja sitten mä, mä luulen, että sekin on vähän semmoinen tottumuskysymys, että sitten kun opiskelijat mm. tottuisi siihen, että kamerat pyritään pitämään päällä, niin mä luulen, että se on muillekin ihan mieluisaa nähdä vähän toisten nahmoisia. Eli... Mm. Toki sitten taas varmaan aika moni tulee suoraan sängystä siihen, että sitten mm. tulee se, semmoisia paineita, että mun pitää nyt vähän laittautua jotenkin. Mutta Toisaalta täytyy
2: sanoa, että olen itse ollut joillakin luennulla tuo, joka tyyli makaa peitoon alla, kun ei tarvitse olla kamera päällä. Niin se teki sen, että olet oikeasti hereillä siinä, kun se luento alkaa. No, niin. Olet käynyt vähän laittautumassa ja käyttänyt koirankin ulkona, että käytä sitten jollakin pikkutauolla ja...
3: no, Mä oon aina samannäköinen. Kaksi minuuttia sen heräämisen jälkeen, niin mä oon ihan samannäköinen kahdeksan
0: jälkeen. Mikä pelasta. niin pelasta.
1: Mitä olette mieltä, millaisten ihmisten kannattaisi harkita alalle hakeutumista, jos ajatellaan nyt näin, niin akuuttihoitotyön ja ensihoidon parissa? Te kuitenkin sen verran jo alalla viihtyneet, että vähän, kenelle tämä voisi sopia? Tai kenen ehdottomasti ei pitäisi hakeutua tänne?
2: No, mä näkisin semmonen tyyppi, joka on semmonen, että ei ihan pikkujutuista hätkää. Ja on innostusta oppia niin näistä asioista, mistä ollaan puhuttu. Niin Itse tänäkin, että pitää olla valmis ottamaan palautetta ja sen perusteella kehittämään myös itseään. Ja sitten ryhmätyöskentelytaidot näkisin niin ensiarvoisen tärkeänä, että kuitenkin tota porukassa tehdään töitä on se sitten joko se työpari tai isompi köyri, niin siinä pitää pystyä toimimaan ei kukaan täällä yksin pärjää. Ja sitten semmonen mitä olen aina itse liputtanut ihan niin siviili elämässäkin, niin semmoinen perussuoraselikäisyys, että jos tehdään joku kämmi, niin kuin kaikki tulee tekemään joskus, niin, niin käsi pystyy, tein virheen, siitä opitaan.
0: Mä ajattelin, että ei saa olla skolioosi.
2: <laughs> no joo, <laughs> sekin. <laughs>
0: Uusi reunaehto. jos idea just tuossa
2: paskois eläinlumiin hommissa. Tuntuu vähän niihkentä istua.
0: Saa seistä, sulla on langatun mikrofoni. <laughs> Puhuha, ettei rupeaa marssimaan kova-äänisesti. Okay. Käy siihen pöydälle. <laughs> Juuri puhuttiin, että on hankalaa opiskella etänä, kun ei saa itseensä sängystä. <laughs> <laughs> että keskittyminen herpaantuu, niin miten sitten podcastin tekosi elinmakulta? No, mites Sauli? mitä ominaisuuksia alalle hakeutuvalla pitäisi olla? No varmaan semmoinen
3: impaattinen, hyvä sydäminen ihminen, jolloin niinku haluaa auttaa ihmisiä. Ja sitten varmaan semmoinen, että on niinku kiinnostunut ole ihmisten kanssa tekemisissä ja ei semmoisesta sosiaalisuudesta, mutta ainakaan varmasti mitään niinku haittaa on. Mm. Onhan tää semmoista ihmisten kanssa työskentelyä ja ihmisten kohtaamista toistuvasti, uusien ja vanhojen ihmisten kohtaamista. Ja tota... Semmoinen on jotenkin niin helppo olla ihmisten kanssa. Et jos se miettää hirmu vaikeiksi, niin sit ei ehkä kannata niin <tos> hakea työskentelee ihmisten kanssa. Mutta tota, ja ja sitten just se, että et tykkää auttaa ihmisiä. Et jos on semmoinen välinpitämätön, että ei oikeastaan muut ihmiset kiinnosta, tai jos ainoastaan raha motivoi, niin ei kannata sitten tämmöiselle alalle ehkä. <tos> ammat. Niin, vähän Vähän niin. <tos> Kyllä
0: varmaan sille, että... Et, et... Kaikki tehyläiset on kohtu kimpussa.
3: Mm.
1: <laughs> Kutsumusammat. niin? Kutsumusammatiksi. Kutsumusammatiksi mm. Mutta teillä niin kuin molemmilla ainakin Saurilla toinen ammatti ja Lissullakin oli toinen ammatti alla, eli on vähän niin kuin jo elämän kokemusta. Niin mitä olette mieltä, jos ajattelee näin, että ensihoitoahan voi periaatteessa päästä tö- töihin niin kuin tavallaan ammattikoulupohjalta, eli se on joku 19-18-vuotias täysin niin luvalla sanoen, ei ole mitään elämänkokemusta, niin näettekö työ sen niin uhkana, tai Ainakin omasta mielestäni elämänkokemuksesta on niin iso hyöty ensihoidossa, koska puhumalla selviää aika monesta asiasta. Ja sit Jos olet vähän niin nähnyt elämää ja tiedät niin tavallaan kokemuksesta asioita, niin mitä olette mieltä, kun joskus ollaan... Tämäkin tulee nyt taas käsikertoksen kultupuolelta, ja tätä vähän pohjustaa. Tästä tulee nyt se kahden tunnin monologi. <laughs> mm. Ei vaan siis siitä, että pitäisikö ensihoitajaksi, kun hakeudutaan, niin olla joku ammatti ennen kuin sinne voisi päästä. Eli tavallaan pitäisi olla jo lähtökohtaisesti vähän elämänkokemusta.
2: No mä nimenomaan just näitä 19-vuotiaana valmistuneita.
1: Hmm.
2: ammattikoulusta. Kuin mutta, myös,
4: mutta,
1: joo, mutta
2: tuota, en välttämättä näkisi kyllä huonona asiana, että nytkö miettii niitä sitä ensimmäistä kesäaikaa ollut töissäni. Niin ei olisi ollut haitaksi, että olisi ollut ikää vähän enemmän.
4: Mm.
2: Kuitenkin jonkun verran tehtävät on semmosia, semmoista improvisointia. Mm. Ja just, että tuota, jotkut asiat ovat semmoisia, että en ole iina koulussa käyty läpi. Mm. Vaan, että mm. ne pitää tullut... soveltaa. Niin, mm.
1: niin, ja pitää vaan tietää. Ja just niin Antikaassa niissä on puhuttu niin kuin siitä, että kun on niin kuin nuorella iällä lähtenyt sinne niin ensihoitoon, ja siihen maailmaan aikaan se oli niin suoraa syvää päähän. Niin kyllä se on niin kuin
0: tavallaan. Vete. Niin.
1: Ja vähän painoja taskuun niin. vielä. <laughs> Mutta siis niin tavallaan se, että jos miettii näin niin kuin jälkikäteen, niin miten hemmetti sitä niin kuin oikeasti selvinnyt?
2: Joo, just tuota, itsekin olen miettinyt vielä, varsinkin kun tekö opinnot eteen, niin koko ajan tulee vaan semmoinen, semmoinen että miten sitä on uskaltanut olla töissä, kun hmm. ei ole tiennyt mitään.
1: No se on varmaan ainut syy, miksi on vaan siellä, kun ei tiedä mitään. Ei, se,
0: semmoista ei osaa pelätä, mistä ei tiedä.
2: Mut
1: myöskin niin kuin, tavallaan siitä näkökulmasta ehkä minä haen tätä vähän, et koska ensihoidossahan nyt niin nähdään semmoisia asioita, mitkä voi nuoren ihmisen silmissä olla melko hmm. ikäviäkin. Mut
2: No, mä oon 2018 valmistunut neljä, neljä vuotta sitten, niin, niin ää, musta tuntui, että silloin merkkaa aika paljon se, niin, että minkälainen tyyppi sä oot, että pysytkö alalla, että ei meidän luokalta ole mielestäni kovin moni alalle jään.
1: Hmm. Hmm.
2: Tai voi olla, että on hoitoalalla, mutta ei ensi työtä tee kovin moni.
1: No. Mutta vähän niin kuin just verrata, vaikka pelastusopistoa, pelastusopistohan ei pääse, jos se ei ole toisen asteen niin myöskään, mutta vaikka se ei ammattikorkeakoulu olekaan. Niin... Hmm.
3: Mä ajattelen ehkä, että se on ehkä niin kuin enemmän siitä henkilöstäkin. Et jotkut saattaa olla ihan huippuun varmaan ja olen mä nähnyt itsekin nuoria ensihoitajia, jotka on niin kuin todella uskottavia mm. ja päteviä varmasti siinä työssä. Sitten taas mä ajattelen jotenkin, että ehkä toisaalta jos tosi nuoren aloittaa sen ja siinä on piksu ihmisiä ohjaamassa ja kattumassa perään alkuun, niin sitten mm. myös vähän niin kuin kasvaa siihen. Et sit toisaalta, Onhan ne ikävät, ikävät jutut, mitä nuoret kohtaa sitten ehkä mahdollisesti, niin tuntuuhan ne ikävältä vanhempana. Mm-hmm. Ja sitten nykyään sitä kaikkeen jälkipointi järjestetään niin hyvin, että kyllä ne asiat sitten käsitellään ja varmaan ohjataankin siihen hirveästi niin varmaan joka paikassa, että puhukaa niistä, jos joku jää vaivaan. En mä pysty suoraan sanoa, että ei, ei kenestäkään ole siihen alle 25-vuotiaana, alle koska sitten taas on nähnyt toista. Mutta sanotaanko, että minusta itsestäni ei olisi ollut kyllä ensihoitajaksi 19-vuotiaana. että olisin kyllä aiheuttanut varmaan kaiken näköistä kaaosta ja aiheuttanut enemmän niin kuin hoide- hoidettavaa kuin saanut hoidettua. Ja mm. ehkä mä olin, olin vielä sen verran lapsenmielinen sen ikäisenä ja jotenkin semmoinen poikamainen, että, että tota, ei olisi varmaan pystynyt ehkä ottaa ihan semmoista jotenkin niin vastuuta. Ja, sitten minusta että jossain elämänvaiheessa, muistaa, muista se ollut 19 vuotta, vai minkä ikäisen, mutta on ollut, että oli tosi hankala vaikka jutella jotenkin kavereiden vanhempien kanssa jotain kuulumisia. Mm. Mm. Ja sitten kun pitäisi mennä jonkun vanhemman rouvan Vatsan toiminnasta kyselään, niin kyllä mä luulen, että se, se vaatisi vähän niin totutteluun. Mutta toisaalta sitten taas nehän on niin kuin yksilökohtaisia niin, ominaisuuksia, kyllä, mitä kelläkin on. Ja joku saattaa olla tosi hyvä 19 ja joku saattaa olla 50-vuotiaana ihan paskaa. Niin. Mm.
1: Toi on kyllä ihan totta, että ei mm. siihen varmaan niin mitään ikä, ikärajaa ok. Toisilla on niin valmiiksi jo hyvät sosiaaliset taidot ja niin kyky kohdata niitä ihmisiä. Et, et joskus vaan tuntuu, niin että et onko tavalla ammattikoulussa tulevat, niin onko ne vielä niin liian nuoria tai onko
0: Toki ei taas voi laittaa kaikkia ammattikoulusta tulevia samalle linjalle, koska kyllähän niin se aikuislinjalta ihmisiä Niin myös siis, toki, niin niin pointti on se, että mm.
1: niin, kyllä kyllä siis että niin etteihän se ikä on niin kuin se määrittävä tekijä, vaan niin kuin tuntuu, että et niin niissä opiskelijoissa on vielä aika paljon niin kuin kypsymättömiä ja sitten minä ehkä koen, että se ensihoito on nimenomaan just ennen kaikkea sitä ihmisten kohtaamista ja semmoista niin kuin mm. sosiaalista toimintaa ja kyky huomioida asioita sen sosiaalisuuden ja puhumisen kautta.
2: On ja puoli tulee mieleen tässä, kun itse olen valmistumisen jälkeen tehnyt aika monessa eri paikkaan töitä, että olen ollut, ollut päivystyksessä ja yliopistossaaralla ja vanhainkodeissa ja vammaispuolella ja lastensuojelussa ja neljää on mahtunut aika paljon. Niin näen sen tavallaan omana vahvuutena, että on nähnyt aika paljon sosiaali- kenttää. Mm-hmm. Kun tuolla tehdään paljon yhteistyötä kotihojon kanssa ja vanhainkoti ja kaikkien tämmöistä ymmärtää tavalla, että mitä se työ on heillä, se, että kun mm-hmm. sitten paljon kuulee semmoista, että valitettaa, että kun nuo ei tee sitä ja nämä ei tee sitä ja päivystys valittaa, mitä ensihoito ei tee ja osastot valittaa, mitä päivystyksessä ei tehdä ja se on semmoinen loputon ketju,
4: mm-hmm.
2: että kaikki valittaa jostakin. Mm-hmm. <laughs> niin on tavallaan ymmärrystä sinne niin kuin sinne niin seuraavan paikkaa että tietää vähän, miten se päivystystoimia ja tietää miten se entinen paikka toimii, mistä on vahvasti haettu joku, mm. että gränää vähentää. Ehkä Niihän, varmasti meristä.
0: kokonaisvaltaisempi kuva siitä mm. koko hoitoketjusta, miten se toimii ja etenee. Ja
2: ja sen mitkä takia vastuut minusta ja vaikka vaikka helppoon, on aika helppo, että niin koulussa käyvät tuota, just näitä eri sisätautia, mielentäristöitä ja näitä, tietää, tietävät, että mitä se siellä kaikkella on.
3: Mm. Mä ajattelen jotenkin vielä, vielä niin sitäkin, että kun sitä työtä ei tehdä yksin. Mm-hmm. Jos olet kaksikymppisen osa jotain niin kuin, työyhteisöä ja sulla on fiksui ohjaajia niin kyllähän ne kattoo sun perään ja puuttuu varmasti mm-hmm. aika nopeasti. Jos et saa sitä työtä tehtyä niin kuin, tasolla, mitä olisi syytä olettaa, niin, niin tota, ehkä ne karsiutuu se pois semmoinen epäkypsät yksilöt ja ei välttämättä työllistytkään koskaan. Ja, tota, sitten niitä ohjataan tietysti ja sitten sitä ammatillista kasvua tapahtuu varmasti ihan mm. samalla tavalla niin itselläkin, että, 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 että sen, sen ikäisen kuitenkin on, niin kuin ymmärtää, että nyt tämä on hyvä juttu ja tämä on huono juttu. Ja, ja toisaalta on. jos olisi itse 19 vuotta valmistunut ensihoitajaksi ja siitä asti tehnyt ensihoitotyötä, niin olisin melkein 20 vuotta jo tehnyt sitä, <hysy> niin sitten olisi tässä vaiheessa jotenkin ehkä niin kuin jo tosi semmoinen niin kuin hyvin kypsynyt ensihoitajaa, <tos> <tos> mutta ei silleen kypsynyt kypsynyt vaan on Niin siis et, et, tosi, et, et tosi, ylikypsynyt. <tos> niin, niin to, ehkä sitten taas, niin minkä nuorena alkoi se vanhana taitoja. Mm. Niin tota, jos on vaan sitten työkaverit kestää sitä, että toinen on aika nuoria, ehkä enemmän peräänkatsottavaa.
0: Se mikä tuntuu usein unohtuvan tuolla vanhemmilla jermuilla, että siitä omasta aloituksesta uralla on 15 vuotta tai 10 vuotta tai 20 vuotta, niin sitten ei enää jakseta muistaa sitä, kun itse oltiin eka Että miten, miten niin kun, ei välttämättä taitamaton, mutta kun on, ei ole kokemusta, niin, niin se, totta kaihan se välittyy epävarmuutena ja, ja semmoisena siinä työnteossa. Ja sitten kun sitä ei oma, omaan niin lähtökohtaansa ehkä enää muista, niin sitten se Näyttäytyy ehkä sille nuorelle työntekijälle kärsimättömyytenä tai, tai kiukutteluna tai jonain semmoisena negatiivisena mm. käyttäytymisenä, että ei jakseta kärsivällisesti ohjata ja auttaa ja tukea mm. sitä, sitä nuorempaa kollegaa.
3: Minua on suhtauduttu tosi kivasti, mutta ymmärrän kyllä sen, että jos sulla on pari, kenet, että se tunnet 10 vuoden takaa ja se on tehnyt 20-vuotta ensihoitotyötä mm. ja sä tehnyt sen kanssa 10 vuotta työtä. Että suunnilleen pystytte lukemaan toisten ajatuksia ja olette löytänyt hyvää yhteisön ja Sitten sinun pitää alkaa yhtäkkiä ohjaa jotain ihan tuoretta. Vaikka nyt meikäläistäkin, vaikka onkin vanhempi ihminen, niin kyllä se voi olla silleen, ei se välttämättä niin kuin aina niin hirveän innostavaa, että hei, toi ei osaa mitään ja mun pitää opettaa sen kaikenlaista. Hmm. Et, et onhan se varmaan niin kuin sille työntekijälle kivempaa tehdä sen kanssa, tiedät, että tuo osaa kaiken näköiset jutut ja tietää systeemit. Ja niin kuin koska sekin on sit vaativaa varmasti, varsinkin niis, jos on jotain kiire tilannetta. MUN nyt pitää totakin neuvoa tässä vielä, mm. että tässä on ihan tarpeeksi muutenkin hommaa. Niin se voi olla semmoista turhauttavaa. Mutta tota, sitten taas minusta tuntuu, että ainakin missä mä oon ollut ylipäätään niinku harkossa, niin MUN otettu hirveän lämpimästi vastaan. Se on ollut tosi niinku kannustava se asenne, asenne uuteen tyyppi, että vaikka et mä ehkä olenkin vähän pahoillani menin ensimmäistä päivää palkkatyöhön, että mä en ole tämmöistä työtä tehnyt. Niin, sitten taas mä olin paljon enemmän itse varmasti pahoillani siitä, kuin ne mun mm. ja Kaikki sanoivat, että hei jokaisella itselläänkin ollut eka päivä joskus, mm. niin, kyllä, ja niin, että tästä lähtee. Ja sitten taas toisaalta kannustettiin sillä, että sinua ei pilata missään muualla, että se on hyvä. Mm. Tyhjät niin. on ollut mihin, niin. mistä voidaan
0: mm. muokata sitten. No, tähän liittyen, miten sitten kun Saoli just kohta saa todistuksen kooraa ja Lissukin vuoden perästä ehkä sitten saa sen amkkipaperit käteen. Mitä olette mieltä siitä, että pitäisikö samantien lyödä ne hoitotason velvoitteet siellä työpaikassa vai olisiko puoli vuotta, vuosi perustaso ensihoitajana ja sitten hoitotason luvat tai joku mentorointimalli hyödyllinen ennen sitä niin kuin varsinaista vastuunottoa?
2: No, Minusta tuntuu vähän ihmisestä riippuen, että kun osa on just tota Tullut sille, että on saattanut tehdä kymmenen vuotta perustella hommia, hmm. niin ei minusta semmoisella tarvi olla mitään perustason perehtymisjaksoa. Mutta sitten taas, jos tota, noin, ei ole minkään, näköistä, kokemusta vielä alalta, eikä ole vaikka kesätöitäkään kerennyt kouluaikana aikana tekemään ollenkaan, niin en tiedä onko se huonoksi. Mutta en, en osaa sanoa.
4: No. En ole vielä valmistumassa,
2: vala- vala- että <laughs> minkäainen fiilis se silloin, mutta
3: hmm. mitä miltä oot. No, mä ajattelen, että ainakin niin minä itse, jos mä nyt menisin töihin tästä muutaman viikon päästä ja mun pitäisi alkaa hoitotasoisen heti tekemään, niin mä luulen, että mä olisin aika kuormittunut ja ahistunut hmm. siitä, että onkin aika vastuuharte. Että mun mielestä mä ihan mielelläni niin ei vähän aikaa niin perustasoisen ja sitten jos voi tehdä vaikka niin hoitotason yksikössä, Mm. Perustasona, sillä että sulla on parina hoitotasoinen, niin kyllä sä opit siinä paljon asioita. Ja ylipäätään, jos menee ihan uuteen paikkaan, niin sä et välttämättä oikein tunne sitä ympäristöä ja kuljetuspaikkoja ja niiden niin kuin, sitä ohjeistusta siihen toukun, niin ehkä se on ihan hyvä, että heti heitetään niin kaikkein raskainta vastuuta, mikä nyt siinä sulla on sit tulossa. En nyt tietysti koskaan varmaan. Niin kuin, että se ensi ole tai silleen, mm. niinku, uutena tyyppinä uuteen paikkaan. Eikä ole sellainen tulossa. Mutta jos, jos on oletettava, että se jossain vaiheessa että hoitotasolla, niin se että varmistetaan, että se oikeasti kykenee siellä alueella tekemään hoitotasosena, niin mun mielestä se on ihan hyvä, että en mä osaa sanoa, minkälainen ajajakso siinä pitäisi olla. Että ei se välttämättä 10 vuotta tarvitse olla. Mutta ehkä enemmän kuin 15%. Jos tiedä, mistä sä löydät sun työvaatteet, niin onhan se vähän hankala alkaa hoitotasoisen tekeeisen semmoisessa paikassa töitä. Mä itse ajattelen, että et on hyvä että aloittaa ehkä vähän niin kuin kevyemmällä vastuulla. Ja sitten kun to, ollaan todettu ikään kuin muiden toimesta se, että se suoriltaisi varmasti niistä hoitotason jutuista, niin sitten rupeaa tekemään hoitotasoisena sit jonkun perehdykseen tai vielä vähän niin kuin tarkastelun kautta, että se varmasti pärjää. Mutta kun se ei välttämättä pois sulje, et jos tekee perustasoisena, et sä voit kuitenkin tehdä niinku hoitotasoyksikössä, mm, jolloin niin, on se hoitotasoinen kaveri siinä, mm. joka, että sä teet hänen valvonnassaan. Kuitenkin voit tehdä vähän niin hoitajana siinä kuitenkin työtä, mm. mutta sitten vaan se toinen ikään kuin vastaa, vastaa siitä, että sä oot tekemässä niinku järkeviä päätöksiä siellä ja joku katsoo sun perään, joka on sillä tasolla, että se pystyy sitä tekemään. Kyllä, niin kyllä. Mun mielestä se on ihan niinku mutta tosiaan, jos on tehnyt 10 vuotta perustason työtä, niin, niin kyllä mä niinku ymmärrän sitten, ja sulla on ikään kuin se hoitotason pätevyys se olemassa. Tai jos sä meet vaikka hoitotasosena siirryt jostain toisesta sairaanhoitopiiristä toiseen, ja sitten sun pitää hmm. tehdä kaksi vuotta siellä perustasosena, niin onhan se varmaan semmoista. Semmosta
0: käytäntöä mun käsittääkseni ole, on niin Suomen massa, että jos sulla ne hoitovelvoitteet no tuo, tuo on, asti. niin, niin no kyllä aina, ne se sitten.
3: on saattanut
2: olla joku pari viikon jakso vaikka, että, niin, että, no, että tulee no, vähän tavalla pere- tutuksia.
3: Niin, siitä se, niin. se on ihan järkevää niin. taas, että sit, sit, se ei ole periaatteessa uuden ihmisen, joka ei vielä sitä aluetta niin vastu... mm-hmm. Mä nyt tosin taas kuullut, että jossain saattaisi olla silleen, että ihan sama kauan sä oot ollut hoitotasoisen jossain. Ja sitten kun se toiselle paikalle, kun ei ekan vuoden, ollut vähintään perustaso sen siellä. Ja sitten taas se saattaa. Se niin kuulostaa sen,
0: kyllä vähän, äh. vähän hankalalta tai jäykältä toiminnalta. Että, joo, ja työvoiman taas liikkuminen on aika nihkeitä varmaan. Joo,
3: et se on varmaan tosi korkea kynnys aloittaa sitten kokeneemmille mm. Kai sekin on vähän neuvottelukysymys, varmaan se, minkälaista näyttöä sit sun työskentelystä on, niin mm. semmoinen varmasti vaikuttaa.
0: Ja osasyy on varmaan se niin hoitovelvoitteiden että millä testauksella tai menetelmällä määritetään, että kuka voi toimia hoitotason ensihoitajana ja kuka mm. voi toimia perustason ensihoitajana, kun niissä on niin paljon variaatio eri, eri alueiden välillä. Jossain on tenttiä, jossain on koulutusta ja jossain on tenttejä simulaatioja ja koulutusta tai mikä se variaatio nyt onkaan, niin, niin sitten se, että voiko meikäläinen nyt vaikka lähteä päijätä meeseen, jos on Etelä-Karjalassa hoitotason velvoitteet hoitotasolla toimimaan, niin en kyllä tiedä.
1: Kai se on varmaan vähän mitä ne alueet, että vastuulääkärit on mieltä meidän alueen vastuulääkäristä, että se varmaan niin. Niin kuin myöskin merkitsee jonkun verran. Ja Sehän
0: kuulostaa aina, aina hyvältä, että se niin kuin sun, sun osaamisessa määrittää se, että jos, jos naapurimaakuntien vastuulääkärit on toistensa vihamiehen, niin me ei tuolta huolita ketään tänne meille suoraan hoitotasolle, kun siellä on tuo yksi vatipää
1: eikä mainita alueita, niin missä Ei
3: tietenkään. Mä ajattelin tos, toskin, että se on varmaan niin, se perustuu, miksi, miksi monessa paikassa teetetään perustasoisen aluksi. Mm. Ja vähän just koeponnista ja kai siinä on se potilasturvallisuusnäkökulma.
0: Sehän siinä viime et kädessä ne, on et, potilas- ja työturvallisuus. Ne, ne.
3: Et, ne. Et, sitä tehtäisiin missään, jos olisi todettu, että on ihan turhaa, että teetetään perustasoisena aika jonku, joku pätkä ja sitten hoitotasolle. Kun on näyttöä siitä, että siinä varmasti selviytyy, niin eihän sitä tehtäisi, jos se olisi ihan, ihan niin kuin turhaa tehdä silleen. Niin. Voi palaa siihen anfyyn, että niin. jos sitä <laughs> ihan turhaa
1: opettaa, niin ei sitä varmaan mm. sit opeteta. Mutta kyllä se vuosi silti tuntuu aika pitkältä ajalta. Että luulisin, no joo. Että, että vähän nopeamminkin saattaisi tavat tulla tuttuuksi. Tietysti riippuu vähän työvuorojen määrästä, mutta jos niin kuin normaali kierron mukaan, niin luulisit vähän nopeammin kuin vuodessa mukaan talo pois.
3: Mä olen ensin. Mä oon itse ihan mielelläni vuoden perustason. Jos, jos ei sit vaan ole ainoastaan perustaso yksikkö, jos pääsisi tekemään niinku perustason. Niin toki hoito- kyllä, voi olla niinku
1: työntekijä omasta tahostakin Joo. totta kai kiinni. Ja pitääkin olla, että sitä vastuuta voi antaa enempää kuin tuntuu, että pystyy kantamaan. Et se on niinku.
3: Ja tuntuu, että sitten ei ole niin kauan niin kova paine tehdä sitä työtä. Niin, et ei tunne, että on vähän liian suuret saappaat. Kyllä, me
1: tehdä. ainakin siis niinku toisinpäin, että semmoisia ensihoitajia, jotka on 20 vuottakin tehnyt ja sitten jossain vaiheessa vaan tuntuu, että se vastuu alkaa painaa liikaa, niin siirtyy hoitotasoisesti perustasoiseksi ihan vaan sen takia, että se vastuu vähän pienenee että se no. toimii myöskin toisipäin.
4: Mm.
0: Ja hyvä. Tämä ei ole varmaan kertonut niin monta kertaa, että vakikuulijat tietää, mutta jos itse miettii, että on suoraan 20 kolme ollut, kun ja lykättiin tunnin saa sairaanhoitopiirin lääkintä esimieheksi, niin, kun, niin onhan se aika karua. Työparina toimii perustason pelastaja, Min toivon, että. ja toivon, tai uskon, että sitä ei enää nykypäivänä missään päin Suomeen tapahdu, ettei se jonkun kunnollisen perehdytyksen saa ennen kuin sillä alueella, mille nyt työihin työllistyykään niin saa sitten kunnon ennen töiden aloittamista. Melkein
3: suostuista <hysy> ei käy. Ehkä se on sitä elämänkokemusta, että mm. pystyy mm. jo niin sanoa, että ei jumalauta mä en... Mm. Eh, Mutta toi eh, niin.
1: oikeastaan toinen pointti, vähän sama, mitä puhuttiin sen Vassen kanssa, et niinku, et ehkä sitten kun tulee niinku kokemusta, niin ehkä se myöskin vähentää sitä, että ei ainakaan sit työantajat tai mitkä muutkaan pääse huijaamaan myöskään, et se on myös mm. yksi, mitä se elämänkokemus tuo, et ihan kaikkea ei tarvi suostua.
0: Niin, siihen itse varmaan suostu, just sen takia, että oli vaan kiitollinen siitä, että sai kolmen kuukauden sijaisuuden jossain. Mm. Niin suoraan valmistumisen jälkeen. Ihan sama missä ja sitten se työ kyllä tekijänsä opettaa.
1: No mutta se sehän oli ja, just jotain 15 vuotta miettiä, että, miettii, että työpaikkaa tai menet UT-työpaikkaan, niin se perehdytys oli se, että soitettiin, että hei silloin huomaa mulla työvuoroa, että miten sitten niinku perehdyt. Joo, tuut vaan töihin, niin se siitä sit lähtee. Mm. On se vähän erilaista.
0: Joo, mulle näytettiin se kartta, että tuossa on itä ja tuolla on ambulansseja. Tuossa on ensihoito älä älä omin ominpäin sydäninfarkteja, sinne pitää konsultoja ja muuten saa tehdä mitä uskaltaa, että mm. <härä> no, Mutta olis pelottava? <härä> Oli. No. Ehkä jälkikäteen mietittynä olisi pitänyt pelottaa paljon enemmän, mutta menköön ehkä nuoruuden piikkiin, että sitä ei silloin osannut pelätä. Just just sen takia, että kun ei tiedä riittävästi vielä, kuitenkaan siinä vuoden työkokemus on ehtinyt karttua niin opiskeluaikan kesätöissä ja, ja, ja niin siinä koulun ohessa tehnyt töitä kuitenkin. Mutta.
2: On jo mulla sellainen, että valmistumisen jälkeen ainakin teillä oli silloin Amiksestakin valmistuessa sellainen olo, että nythän sitä tietää kaiken ja mm. pystyisi sulla missä vaan töissä, mutta sitten just oli, ei tarvitse olla pari kuukautta töissä, niin oli vähän <laughs> että eipä sitä ei ossakkaan ihan niin paljon kuin mitä luulikaan.
3: Mm. Mä juttelin yhden ensihoitajan kanssa töissä ja se sanoi, että se aloitti suoraan koulun jälkeen. niin niin se aloitti suoraan hoitotasoisen ja sillä se ajatteli kans itse, että hän saa varmaan toisen hoitotasoisen siihen jonkun hmm. kokeneen, joka opettaa ja neuvoo. Mutta sillä tuli joku just ammattikoulusta valmistunut siihen kaveriksi ja niin sanoi, että hän välitihdusti itkuu sitten työvuoron jälkeen, kun tuntui, että oli niin helpottunut siitä, että selvisi ja kukaan hmm. ei kuollut. Hmm. Omien niinku ratkaisujen takia, niin eihän sitten taas työskentely, niin on tosi kuormittavaa et, ja ahistavaa mennä sinne töihin, kun sä ajattelet, että mä en välttämättä pystyn oikein niinku tekemään sitä työtä tai mun rahkeet ei riitä siihen, mutta nyt olisi vaan pakko. Sitten varmaan niinku edellisenä päivänä rupeaa jo ahistaa seuraavan päivän töihin meneminen ja helpotuksen itkut siihen työvuoron Mä selvisin siitä jotenkin ja nyt hmm. ei tarvitse kolmeen päivään mennä sinne, sinne tota pelkäämään, niin eihän siinäkään oikein mitään järkeä ole.
1: No ei. No, sitten tässä nyt tuolla aika paljon käytetty taas kysymysbatteristoa läpi. Meillä pitää seuraavaa jaksoa tehdä hitoasti enemmän kysymyksiä.
0: Hmm. Jos me laitetaan sulle pikkutäkki päälle. Ei vielä. Ei vielä. Ai, ei vielä. vielä
1: jotain mielenpillään. Näitä kun yhdistelee ja muotoilee ja sitten keksii itse väliin pariin.
0: Hmm. No vaikka tuota... vilkuilija kelloa siihen malliin. Että... Ei, ei
1: vaan. <laughs> <laughs> tota, niin, nyt kun te molemmat ollut harjoitteluissa ja työelämässä, niin onko se todellisuus vastannut siellä työelämässä sitä, mitä työ lähditte opiskelemaan? Ehkä sulle nyt vielä enemmän sieltä ammattikoulupuolelta, mutta kuitenkin työ, mihin työ lähditte?
2: No, Minusta tuntuu, että mistä itse oli saanut ehkä realistisimman kuvan, niin oli jostakin. Yksi, kaksi Suomi-opinlaasteen ohjelmista. Meillä vähän heikosti oli ammattikoulussa ammattitaitoisia opettajia nimenomaan ensihojon kannalta, ei muuten hoitoalata, mutta että jos niiden näkemystä ensihoista omava opettaja oli tuntiopettajana toimiva palomies, niin niin ei koulun puolesta saanut ihan hirveästi perspektiiviä siitä, mitä se oikeasti se ensihoitotyö on. Että just, että pitää osata soveltaa ja se on, just niin kuin sanoin aikaisemmin, aika aikamoista improvisointia maalaisjärjellä pääsee aika pitkälle loppujen lopuksi perustusolla varsinkin. <tos> niin, niin se on ehkä ollut sellainen mikä sitten konkretisoitunut töissä.
3: Miten yes, oli? Mulla oli varmaan aika semmoinen realistinen käsitys, mitä se on, että Jotkut ajattelevat, että se on pelkkää jossain hankariviitas hoipertelua kolarepaikalla, niin en mä ajatellu ollenkaan, että se on sitä, että kyllä mä jotenkin ajattelin, että siinä on varmaan vanhempi ihmisiä sairauskohtauksia, en mä tiedä, onko se tullut niinku jonkun elämänkokemuksen kautta sitten jotenkin, että en tiedä, mistä niinku semmoinen aika realistinen käsitys oli muodostunut jo ennen, mutta ehkä niin on ollut varmaan, jos nyt joku on semmoista yllättävää, niin se miten paljon sit saattaa olla potilaalle se että jo. Et mä oon ehkä ajatella, että no, se on sitä, että pistetään happimaiskinaamalla ja lastetaan kyytiä ajala sairaalalle. Vanha kun on 3Hana. Ehkä on niinku ajatelu, että tiennyt varmaan minkä tyyppistä potilasmateriaalia ja minkä tyyppisiä tehtäviä, mutta ehkä, ehkä kuitenkin se, että miten paljon saattaa olla tehtävissä, vaikea nyt mahdottomia, mutta on ehkä enemmän lääkkeitä. Ja Tuommoisia hoitomuotoja, kaiken maailman se ja muuta systeemiä, mistä ei ole ollut sit käsitystä ehkä mm. ennen tota koulua. Se on ehkä ollut semmoista, mikä on niinku itseensä yllättänyt.
1: Mutta varmaan kuitenkin positiivinen yllätys siinä on, mielessä. On, että... joo,
3: joo, ja tietysti tuo mielenkiinto he hommaan, että on, onkin aika paljon semmoisia mahdollisuuksia hoitaa erinäköisiä asioita jossain määrin siellä kentällä. Mutta ehkä se, että sitten taas Taas mielen itseni sen verran yksinkertaiseksi ihmiseksi, että et se, että et sun niinku temppukavalkaadi on sulla ha, hanskas, että sä osaat soveltaa sitä sinne käytäntöön, niin minusta mm-hmm. tuntuu, että varsinkin tällä uutena, niin välillä meinaa unohtuu se, että mulla on tehtävissä tälle asialle jotain. Ja varsinkin niiden, niiden lääkkeiden kanssa. Niin ei ole plärännyt ja pelannut vielä niin hirveästi, vaikka niitä nyt mahottoman paljon on, mutta sitten se, että osaisi tehdä tietyissä tilanteissa tietynlaisia temppuja. Niin niin se varmasti vaatii sitä niin käytännön, käytännön kokemusta ja oppimista, mutta sitten taas kun ei niitä niin mahdottomasti ole, niitä temppuja ja toimenpiteitä, mm. mitä pystyy tekemään, niin mä luulen, että pikkuhiljaa kokemuksen karttuessa niin, rupea, niin kuin, tulee automaattisemmaksi, että tässä tilanteessa kannattaa tehdä niin ja tässä kannattaa näin. Mutta ne on varmaan semmoisia osittain myöskin, mitä ei niin opi, että niitä oppii sitten se kenttä ja sit työ. Työopettaa sitten ja työkokemus ja oppii soveltaa niitä ja muistaa ensinnäkin kaikki, mitä, mitä mä nyt pystyn tekemään ja mitä mä en pysty tekemään.
1: Ja se on just nimenomaan myös sitä, mistä oli puhetta siitä työparista, että kun sattuu semmoinen niin työura alkuun hyvä työpari, joka jaksaa niin jatkaa tavallaista opetusta ja tukea sitä nuorempaa, niin ne on just niitä erittäin arvokkaita asioita siihen työelämän niin kuin alkumetreille. Että se on niin nuori työntekijä. Intohan loppuu parhaita sillä, että sillä vaan huutaa ja sanoo, että rauhatunni.
2: On semmoinen, mikä tuli meille, että mikä edelleenkin yllättää, niin on se, että mitä näkee töissä, niin en itse ainakaan parhaimmallakaan mielikuituksella pystyisi keksimään semmoisia asioita, mitä keikkoja on tullut vastaan, mm. että kuinka laaja se on se niin potilasmateriaali ja niin kuin ylipäätänsä niin kuin Elämässä, että minkälaisia tyyppejä tuolta löytyy kuleeksimasta, on sitten hyvässä tai pahassa, niin
1: hmm.
2: jaksaa yllättää.
1: Kyllä. Se pitää työ mielenkiintoisen. <laughs> Joo, kyllä.
3: <laughs> itse se on ollut oikeastaan aika hauskaakin. tuntee itteensä nuoresta, kun on tälleen vanhempana, sitten menee töihin, niin saattaa olla kymmenen vuotta itteensä nuorempi, joka on jo silloin jo muutama vuoden työkokemus mm-hmm. ja sitten se pystyy neuvon osaa ohjaamaan, niin sitten tulee semmoinen ne tuntuisi vanhemmilta sisaruksilta, jotka opettaa sitten Se on kuitenkin 10 vuotta on nuorempi ihminen ja se on tosi pätevä olonen ja osaava. Mä en tiedä, että mietitäänkö ne hirmu vanhoiksi vai ne itseensä tosi
4: että
3: Sekin ehkä kuoli aikaisemmin puhe siitä, että voiko tosi nuoren aloittaa sen työn. Jotkut saattaa olla jo melko nuorinkin tosi pätevä olosi ja niin kuin oikeasti osaavia.
1: Mutta ehkä tässä on nyt myös yksi osa siitä, mistä puhuttiin siitä soveltuvuuskokeesta Joo. Niin kuin sen merkityksestä. Hmm. Nimenomaan siinä, että se ehkä voi karsia niitä tavallaan yksilöitä pois tai nostaa ylös niitä, ketkä oikeasti sit soveltuu siihen hommaan. Joo. Nyt olisi sitten viimeinen osuus ennen pääosiota. Onko teille heittää terveisiä vielä alalle haluaville tai alaa, jotka haluaisi opiskella? Mitkä olisi teidän terveiset, että ne nyt sitten mihin ne hakeutuu? Haluaisitko Lissu aloittaa?
2: Jaa, no, en tiedä. Rohkeasti hakemaan kiinnostaa. Jos tälleen, niin kun on tullut tuota Pohjois-alasta, niin, niin, niin rohkeasti toisille paikakunnillekin jos avartaa. Kummasti näkemyksiä, tulee tulee Itä-Realiin.
1: Hän No, suomesta
2: No, no
1: Ei tullut nyt kärpiä no. pohjois Joo, viime vuonna
2: pelotti, että miten tuo Venäjä tuo, että Putin hyökkää, joka aiotaan. olemaan olevan Ruotsissa. Ruotsin versio tuolla rauhassa. Ei. Ei, mä en tiedä rohkista hakemaan sitten.
1: Mitä Sauli?
3: Varmaan, jos kiinnostaa, tuntee tai on sellainen olo, että mä olisin varmaan hyvä ensihoitaja, niin hakematta ei pääse. Mm. No, kuka ei tule kotoa hakemaan. Niin, mm. et, et ei muuta kuin hakee. Ja jos se nyt ekalla kerran lykästään, niin näkee vähän vaivaa jotenkin, et että miten pystyy olemaan sitten, sitten mahdollisesti halutumpi hakija seuraavalla kerralla, ja et ei saa luovuttaa. Se koulu aikaa varmaan aika tylsää, tuntuu ikuisuudelta ehkä silloin alussa, mutta tämä on mennyt niin hirveän nopeasti, että nopeasti se menee. Ja nyt tuntuu jotenkin ihan kauhealta, että pitäisi mun valmistua nyt ja pitäisikö mun pitäisi pystyä hoitotaanko <lös> tekemään. Mutta ja, ja sitten siihen, että paljon joutuu olemaan tietokoneella ja paljon joutuu lukemaan ja, ja ehkä sitä, se ei ole sitä pelkkää simulaatio se koulu ja sitä tulee niinku ämpäristä sitä tietoa, mutta Koittaa olla vastaanottavainen ja asennoituu siihen, että mä haluan oppii Ja mä aion oppii paljon asioita ja kaikenlaista outoa. Olkaa kiinnostuneita.
2: Mm-hmm. Joo, töitä joutuu tekemään. kyllä. Et... Ei, ei pääse läpi koulusta pelkästään, vain tuntia aikana opiskelemaan.
1: Mikä teillä on vielä yksi kysymys tähän väliin, kun on se pääasiamieheni? <tos> <tos> yritän nyt vähän pohjustaa tätä. Koska... Mikä teillä on sitten? En siis tiedä sen taustaa teidän tarkemmin, mutta miten työllistyminen näkymät ensihoidossa. Koska valitettavasti kaikki, jotka valmistu ensihoitajiksi, niin ei tule ensihoitoa pääsemään töihin, niin onko sitten tavallaan muita vaihtoehtoja tai mielenkiintohteita ensihoitajapapereilla?
2: No, itse en näe huonona vaihtoehtona pääystystä tässä sen pari kuukautta mitä kerkäsi olemaan silloin, onko koronaalko, niin tosi mielenkiintoinen paikka ja varmasti minusta niin on tosi hyvä, että näidenkin opintoaikana on päivystysharkkajakso, koska siellä näkee periaatteessa suhteessa enemmän potilaita ja potilastapauksia kuin ensihoitossa, kun ensihoitossa sulla on aina se yksi potilas yleensä ja päivystyksessä sulla on monta. Niin, niin se voisi olla mielenkiintoinen paikka olla kans.
3: No, mulla on ihan ehdottomasti se ensihoito. Et mä... En mä tiedä, mä varmaan jotenkin kyllästyn tai turhaudun jossain sairaalassa sisällä, että jos se työpaikka on aina sama mm. ja aina sitä samaa käytävää mietit aina istut se samassa kahvitilassa sitten mä pariksi vuodessa varmaan niinku kyllästyisin. Ihan kiva, kivoja on ollut ne niinku harka, harkkapätket mitä on ollut, mutta kyllä se, niinku, se ambulanssi tuntuu, että se on kaikkein mielenkiintoisen, että siinä maisema vaihtuu ja, mm. ja tota, on ehkä erilaisempi ne päivät kuitenkin vielä kuin jossain sairaalan sisällä. Vaikka sielläkin potilaat vaihtuu tilanteet vaihtuu, eikä pysty yhtään sanoa, minkälainen se työpäivä tulee olemaan. Mm. Mutta kuitenkin minusta niin tuntuu, että enemmän tulee sitä niin ku, kuitenkin semmoista niin ku, arvaamattomuutta siihen, siinä ambulanssissa. Mm. Ja, ja sitten se on kiva, että on semmoinen tukikohta, mihin mennään niin ku, huoltaa ja lepää ja, ja täydentää varusteita ja sitten sieltä käsin lähdetään jo ihan täysin toiseen paikkaan, tekee sitä työtä. Ja sitten taas palataan sinne, sinne tukikohtaan jossain vaiheessa, kun työ on saatu tehtyä. Et, et, tota, mä tykkään siitä. Ja silleen käy nyt hyvä tuuri, että nyt, ainakin, nyt kun mä valmistun, niin muutamaksi kuukaudeksi mulla on ensihoitotyötä, tai ensi syksyyn asti. Joo, no, Ja, ja tota, on silleen käynyt hyvä tuuri, koska Tiedän, että monen niin ei ole. Ja pääsin vielä silleen, että, että olin nyt edellisen ke- kesän ilman mitään harkkajaksoa tai mitään, niin ihan täystämättömänä ihmisenä sain, sain niin kuin kesäsijaisuuden. ja nyt sitten hoitotaso harkan siellä, missä me ja, ja tota, Tai mihin on nyt menossa. Ja sitten nyt viikko sen jälkeen, kun mulla ne opinnot tulee täyteen silleen, että en saa sitä päättötodistusta vielä tutkintotodistusta, kun se pitää sitten hakea se tutkintotodistus ja näin, mutta viikko sen jälkeen, kun saa niin kaikki opinnot suoritettu, niin alkaa sitten ambulanssistyö ja se jatkuu sitten syksylle asti ja sitten varmaan nyt jotain kansainvälisiä hommia, niin kans haluan tehdä paljon, sitä ja ambulanssi, mutta kyllä jos sairaala sisälle joutuu, niin varmaan hetken voisi olla, mutta ehkä turhautuisi siellä kyllä. Sen verran itse tunnen tässä paremmin.
2: Joo, en tiedä, jaksasinko teekään kuitenkaan tuommoista parin kuukauden jaksoa pidempään siellä, kun en ole ollut sen pidempään siellä pääystyksessä, kun ensihoitotyön näkee sen puoleen miellyttävämpänä, että siellä ollaan kuitenkin niin yksin sen työparin kanssa, että saarlassa sulla on kuitenkin se lääkäri, hmm. jota tulee kaikki ne määräykset. Sä et aina oikeastaan melkein mitään lääkäriä ilman, että lääkäri on varmistanut sitä. Ja ensihoidossa taas ollaan, että sulla on aina se oma ajatus siellä tai pitäisi olla.
3: Mm. Ennen kuin se lääkäri tulee jo kuviohon mukaan. No siitä tulee semmoista jotain actionia. <tos> <mikä on, tos> siinä on sellaisia muuallakin. Liikutaan nopeasti autolla ja, mm. ja tot, tai hetkittää ja mennään, käydään epämääräisissä paikoissa ja näkee jos on näköistä. Tulee sitä viranomaisyhteistyötä siinä ja kaikenlaista. Että kyllä, mä tykkään, että on vähän toimintaa. <laughs> eri lailla, kun onhan sitten toimintaa sairaalassa sisälläkin, mutta
1: mm. monesti tuntuu, Sen että se toiminta on
0: teiltä erilaista, ja sinne ei ehkä niin paljon variaatio ja vaihtelu sitten ole. Niin, toista
1: samanlaista työtä on aika vaikea keksiä niin ensihoidossa työhön rinnastettavaa samanlaista työtä. Mm-hmm. On, se...
2: kavereiden kanssa mietitty, että tämä on kanssa. Tuota, niin, niin kun aina kuulee, jos tota, joku kuulee, että missä on töissä tai mitä opiskelee tai näin, niin. niin... Kysy, että no mikä on siistein keikka mitä
4: ollaan. <laughs> ja mä
2: vaan, että no en mä tiedä voiko mitään sanoa siistiksi, että ei minun mielestä siistiä elvyyttä ihmistä. Siinä on mm. toinen niin kuin, on jonkun hengestä kyse, että mun mielestä on siistiä se, että joku mummo on ihan mielissään, kun sä kävit siellä. Mm. <laughs> Mutta mm. sitten toisaalta taas mulla myös miettinyt sitä, että pakkohan tätä on jollakin tavalla pitää siistinä hommana, kun jaksaa tehdä.
1: Mm. Jo, kyllä se vaatii sitten vähän semmoinen, semmoinen
2: tietty viehätys. Tietynlaista
1: mm. luonnetta, ettei mm. se, se ei ihan kaikille suvi
2: Mm. Ja just tuomista oli aluksi puhetta, että joo, että siis sieltä löytyi <laughs> <laughs> niin se filmistä sitä niin jonkinlainen viesti on varmaan pakko sitten olla.
1: Löytämisarien.
2: Kyllä.
3: Ja musta tuntuu, että, että ihmiset, jotka työskentelevät ensihoidossa, niin ne on varmaan, että vaikka että tietysti kaikki on erilaisia, niin niissä on jotain samankaltaisuuksia. Mm. Siellä on rankkaa jengi duune, <laughs> kenen kanssa on siis tehdä sitä työtä.
1: Ilman Ensihoitaja työtä ei olisi tätäkään podcastia, että siellähän mulla ollaan kohdattu.
3: Mm. Enkä siis, mä en nyt halua sanoa, että sairaalassa olisi jotenkin kuivaa ja ankaraa. Mutta mm. niinku, sinne hakeutuu varmaan väkeä töihin, mm. kenen kanssa on itselle niinku mukava työskennellä jotenkin. Ja se on...
1: Kahvia, huumoria, mustaa mm. siellä. Kyllä. Joo,
2: kyllä, pitää sanoa, että kyllä, minun mielestäni ensihoitotyössä paras asia on työkalu, avahui pujen töissä, kenen kanssa tulee vapaa-ajallakin hengattua ja töissä on mukavaa olla ja se sujuu se työntekon niin.
0: niin Parhaimmillaan työyhteisö tuntuu toiselta perheeltä, jonka kanssa mennään viettämään aina työvuoron ajan mm. yhdessä aikaa. Ja siellä tehdään, ajetaan yhdessä tehtäviä ja tehdään yhdessä ruokaa ja pelaillaan yhdessä pahamaineista palokuntasählyä, jossa päämäärä on satuttaa kesäsijaista mahdollisimman pahasti. Ja... Mutta siis ylipäänsä, että se on nimenomaan yhteisö parhaimmillaan ja sehän siitä työstä kanssa tekee ainakin omasta mielestä
1: hyvin mielekästä. Niin jossain vaiheessa oli vähän sellainen tilasto, milloin, että oli viettänyt enemmän jouluja työkavereiden kanssa kuin perheen kanssa. <hysy> <hysy> sitten voi <hysy> ajatella, mikä se on sitten.
3: Ja mä ehkä ajattelen silleen myöskin, että ehkä se elvyttäminen on niin siistiä, mm. mutta sitten toisaalta, jos onnistut siinä
4: niin. ja te saatte
3: elvytettyä sen, ja te saatte siirretty yhden sairaalaan ja se se tyyppi. Mm. Ja se jotenkin, t- niin siinä matkalla, että nyt tämä menee oikeasti aika hyvin. Ja niin kun, on hyvät mahdollisuudet, että me saadaan oikeasti pelastettua autetta, niin onhan se <tos> nyt aika siisti.
4: Joo. <tos> 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 mutta taas minu...
3: siinä on se varjopuoli, että <tos> niin. aina kaikki ei onnistu. Mm. Tai sitten se, että näkee ikäviä asioita, mutta sitten voi olla, että näkee välillä että ne ikävät asiat kuitenkin. Ei nyt käynyt valosiksi ja onnellisiksi asioiksi, mutta niin kuin, saadaan minimoitua niitä haittoja, mitä sit pääsee syntyyn tai pystyy mm. auttamaan ja, ja onnistuu, onnistuu siinä työssä, niin kyllä se on, ihan, se on palkitsevaa.
1: Ensihoidos kuitenkin näkee aika paljon sitä elämän nurjaa puolta. niin ainakin henkilökohtaisesti koen, että osaa arvostaa omaa perhettä ja omaa kotia ihan eri tavalla kuin on nähnyt, että oikeasti jollain voi mennä aika huonosti verrattuna itseensäkin. Mm-hmm oppii vähän sellaista asennetta, että ihan kaikesta ei kannata valittaa.
0: Mm. Tuohon elvytyksen vielä tuli mieleen, että, että vastahan viime vuorossa itse asiassa työparin kanssa Kaimalle terveisiä mietittiin, että, että mitkä on semmoisia niin ensihoitotehtäviä, joista tulee niin kuin itselle paras mieli niin kuin ammatillisesti tai muuten vaan. Ja sitten mietittiin, että no sokeripotilaat on kivoja, kun siinä näkee sen niin kuin oman, oman työnsä vaikutuksen niin näkee, että on matalat sokerit annat tiiveästi sokeria, mointi korjaantuu ja ihminen voi jäädä kotiin. Se on yleensä kiitollinen siitä tai joku SVT-rytmin kääntö lääkkeillä
4: mm.
0: on ehkä toinen semmoinen, että saat hyvin konkreettisesti siitä omasta työstä palautteen ja näin. Ja sitten kun sitä ruvettiin miettimään, niin No, kyllähän sieltä toisaalta ne vanhat rouvat on kovin tyytyväisiä, vaikkei niillä mitään hätää on, niin sitkin tulee ihan hyvää mieli. Sitten sit, sit on se, semmoiset keikat ja tämmöiset keikat. Noa se ihan kivaa, jos potilas on keuhkopöhössä ja sä saat sen C-papillaan hoidettua. Sitten siinä loppupeleissä meni semmonen 20 minuuttia, kun ajeltiin sinne peleiltä takaisin Löytyy koko ajan lisää asioita, mitkä on niin kuin siistejä silleen. Siinä mielessä, että niistä tulee itselle hyvä mieli ja, ja pystyy ihmistä auttamaan. Ja kyllä sit lopulta löytyy se elvytyskin, että onnistunut elvytys. Niin eipä nyt hirveän paljon enempää voi niin kuin toisen eteen tehdä, kun, kun saada
3: pysähtyneen sydämen käynnistymään. Että... Joo. Ja on tosi helppo perustella itsellensä, että miksi tämä on tärkeää työtä ja mm. että tämä on merkityksellistä. Ja niin kuin vaikka, vaikka nyt sit tietysti tosi monet on Taatusti sitä mieltä, että palkka voisi olla parempi. Mutta kuitenkin niin, niin on niin helppo motivoitua siihen työhön. Sille, että ihan sen takia, että tietää, että se on arvokasta työtä. Mm. Ja, että, että silloin varsinkin, kun onnistuu siinä työssä, niin se on kyllä sellainen. Niin ja vaikka,
0: vaikka elvytyksessä ei niin potilaan kannalta onnistuttaa potilas menehtyy elvytyksestä huolimatta, niin Kyllä mä oon sitä mieltä, että se ei silti tarkoita sitä, että ensihoitajana me oltais välttämättä epäonnistuttu, jos se tilanne nyt vaan on niin toivoton, että siitä ei oo mitään mahdollisuuksia enää ihmisen selvitä. Ja sit se onnistuminen mitataan sillä, sillä että miten me ihmisinä kohdataan se vain omainen ja ne läheiset, jotka siinä on, on paikan päällä. Et se on kuitenkin yksittäisen ihmisen elämässä varmaan yksi yksi isoimpia hetkiä, että jos sun puoliso, pitkäaikainen puoliso menehtyy kotona. Että miten sä sen suruviestin niin kuin sanotat ja miten sä kohtaat sen, sen, sen henkilöä, jonka maailma on just niin kuin palasiksi. Niin siinä on ihan hirveästi sillä omalla ammattitaidolla merkitystä kuitenkin. Hmm. Et siinä on mun mielestä se luonne
2: korostuu aika hyvin, että mun mielestä myös lisäksi mm. mitä lisäksi esille nokeikat keikat, niin Aika hyvää fiiliksen tuo myös, jos on tota, joku 7, 8, 5, anteeksi anteeksi, mm. niin. <laughs> <teitä>. häiriö suomen <laughs> niin. kielellä. Joo, niin, niin. Kun ei niin ole minkälaista oppikirjaa, ei mitään, että mm. mitä, niin kuin, miten missäkin asiassa toimit. Niin, kun saattaa täysinnyt niiden omien vaisten varassa ja oma, luon, oma luonne nousee tosi paljon esille, niin jos semmoisen saa onnistumaan hyvin,
1: niin, niin mm.
2: siitä jää kyllä kans mun mielestä aika hyvä fiilis.
1: Kyllä kyllä ensihoitajan työssä hyvin näkee ihmisen, joka tekee sitä aidosti omana itsenään eikä esitä mitään. Se on myös aika varmaan rankka rooli kantaa, että jos joutuu aina töissä esittämään tai kantaa jotain roolia potilaalle, niin se on myös varmaan kuormittava tekijä.
3: Tuntuu järjettömältä, että on joku tosi erilainen työ minä kuin se oma minänsä. Ja mitä Antti sanoi, niin tietysti jos parhansa yrittää, niin enempää ei voi kyllä antaa ja sitten mm. pitää olla tyytyväinen siihen, että yritti parhansa ja aina mm. ei voi onnistua. Ja se ei ole siitä kiinni ammattitaidosta tai tekemisen laadusta, vaan
1: aina, aina ei vaan voi. Aina mm. ei
3: onnistu. Mm.
0: No joko nyt on pikkutakin vuoro? Nyt on se hetki. Nyt oltiin niin hyvissä vesissä, että mennään vähän kepeämpää ohjelmaa.
1: Koet, että on jotenkin kepeä osuus. Tämä on pääosuus. Jännittäin osuus.
0: <lusti> Kyllä tämä mun mielestä on ihan humorihomma.
1: <lusti> vieraat on valittu niistä henkilöistä, jotka opiskelevat Labissa ja seuraa Arton Uberiä Facebookissa. <lusti> <lusti> Mutta tosiaan amikastin jo legendaariseksi muodostunut Arton Uberi-osuus eli sana-assosiaatio. Osasin muuten sanoa sen sanaan vähän jänni mm. Hyvä Mikko. Kumpi haluaa aloittaa? Mä olisin sitten miehenä sieltä. Eli tosiaan, mieluus sulle sanoja tästä meidän kysymyspatteristosta. Ja vasta, ei saa selitellä. Ei saa selitellä. Olet selkeästi <tos> kuunnellut, koska Antti <tos> ei saa tätä peliä pelata ja alkoi heti sen ja ja kaivo, Jatka kaivo ensiksi itelee kuopan niin ja sitten se kaivaa sen vaan syvemmäksi. Mm. Mutta ensimmäinen sana motivoi. Eli mikä sinua motivoi? Onnistuminen. Mikä turhauttaa?
2: Typeerät ihmiset.
1: <tos> Miten siihen rentoutuu?
2: Musiikin palas.
1: Miten siihen näet sinun tulevaisuuden? Valoisana. Ja vielä viimeisenä, jos pitäisi mainita, niin kuka on sinun esikuva? Melkein kaikki on vastannut Antti <tos> <tos>
0: Jaa. Dick
2: tuck. Dick. Ala pila tää nyt. Antti, kun sanoen hyvä vastaa sempoille, että Silloin on pitkä taas Pitkä kokemus ensihojosta
1: hmm. ja. Ja Mun se se osaa edelleenkin
2: hyvällä asenteella tehdä hommia. Siinä.
1: Se on Antti on legenda. Joo. Sitten Sauli. Ootko valmis? Oon. Voi kestää kauan, kun miettiä Siinä oikeastaan vähän harjoitella tossa nyt. No niin, Ei mulla ole näitä kysymyksiä, vaan samoilla mennään. Mutta. Kysy sata. Totani, mikä motivai?
3: Onnistuminen.
1: Mikä turhauttaa? Epäonnistuminen. Miten siihen rentoutuu?
3: Läheisten parissa.
1: Miten sinun tulevaisuus?
3: Hyvältä näyttää. Uskon siihen. Entäs se esikuva? Jouni Nurmi. Hmm.
1: Oli huoiku, niin. Tuli muuhin kuin Niin, mutta johtaa tätä tilasta. Niin, niin. No on se Kosonenkin vähän. <laughs> se
3: tulee hyvänä kakkosena, mutta <laughs> suurin idoli on varmasti Jouni Nurmi.
1: Toivottavasti tämä nyt hivelee Antin itsetunto.
0: Eiköhän. Mm. On se sen verran turhamainen mies. <laughs> Hei, kiitos hirveän paljon, että... Jaksoitte tälle perjantai-iltana, kello lähentelee kohta puolta kahdeksaa tulla meidän kanssa juttelemaan. että oli tosi mukava keskustelu. Toivottavasti teillekin oli kivaa. Oli kivaa. Oli joo. joo.
2: Rentoutui hyvästi, niin kuin sanoitte alussa, että mm. turhaa niin.
3: nuo toivottavasti
1: jännittää paljon. että muutkin ammattikorkeakouluopiskelijat kuuntelee tämän ja saa vähän tukea tästä. Mm.
3: Paljon Täti... on nyt niitä ollut.
0: No, mehän ei voida tilastoja suoraan paljastaa. No, vähän suuntaan oli,
3: Silloin alussa oli jotain 60. No, on niitä reilusti
0: on. enemmän nyt. Että. Okay. On. Sen jonkun kuvankin laitoin Facebookiin vuodenvaihteen tienoilla. 3000 kuuntelua on tullut vuoden kira-lain. aikana. Oletko se
2: etennyt etukäteen?
3: Me ainakin jännitti tosiaan. Joo, alkuilu. oli
2: hirveä ressi eilen illalla varsinkin. Sitten mä ajattelin, että joo, että no. Kysymyksiä lukki, että ei mulla ole mitään sanottavaa, mutta sitten ajattelin, että no, mä en mene samalla kuin keikalle
1: pää tyhjänä. Mä. En mene
2: mitään. Tämä oli se
1: kuuluisa 7, 8, 8,
2: 8.
0: Keikalle pää ja rakko täynnä, Just niin siinä on näin. hyvä, hyvä mm-hmm. toimia.
3: Kiitos Antti hei, viimeisistä vuosista. Sulle. No kiitos Joo. Kiitos itsellesi. Kiitos, kiitos.
0: Hyvä. Me sanotaan varmaan kuulijoille hyvästi. Tai ei ei hyvästit, niin. vaan näkemiin tai siis kuulemiin, kun ette te meitä näe. Mutta
1: Mut seuraavaa jaksoa meidän piti vähän nyt jo buffata eteenpäin.
0: Joo, me ajateltiin vähän koittaa tiivistää tahtia. Ja,
1: ja ainakin niin nyt... kerran vuoteen jakso. Niin,
0: tai itse asiassa joka toinen ei. viikko pyrittäisiin julkaisemaan. Me ei luvata vielä mitään, koska elämä on arvaamatonta ja näin poispäin, mutta pyritään siihen, että saataisiin kahden viikon välein teille sisältää tuotettua. Ja ehkä joka jaksoa ei vierasta saahan, mutta, mutta sitten jos ei vierasta minä... saada, niin jutellaan keskenämme. Kyllä. Kyllä me joku aihe aina keksitään.
1: Ja nyt olisi varmaan hyvä hetki alkaa toivoa meidän kuuntelijoilta jo jotakin toiveita tai hmm. ideoita, mistä haluaisitte, että puhutaan. Vastaustahan meillä ei ole kaikkea, mutta hyvä olla keksimään puhetta silti niistäkin Joo. asioista, mistä ei mitään ymmärretä.
0: Kyllä. Ja jos ei jotain ymmärretä, niin selvitetään vähän pohjalle, niin on vähän helpompi keskustella. Mutta kiitos, kiitos viereille ja kiitos, kiitos, kiitos kuulijoille ja
3: ja tempia jatkon tänne ja Tämä kiitos tämässä ja teiniin ja johonkin nurmelle ja johonkin ja, ja Antti ja jollekin kosaselle
4: ensi kerta heip Hei. mikaste
0: totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta isäntinä Antti ja Mikko
4: Tervetuloa mukaan